0: C'était donc ça tout ce tintouin les cris le, le micro d'accord. Mmh. À mon avis vous avez vite vous enlacer. Je ne lui prédit pas un grand avenir.
1: Salut tout le monde. Je m'appelle Robin et je suis très heureux de vous accueillir au micro pour ce 18 e épisode du balado Une Invention Sans Avenir, le podcast très politique qui observe le cinéma par la gauche et pourtant personne n'a encore demandé notre dissolution, va falloir faire mieux les amis, faites mieux, faisons mieux dès aujourd'hui et ce, en compagnie de trois chroniqueurs et chroniqueuses que la droite déteste, à commencer par celui qui incarne à lui seul cet islamo-gauchisme qui gangrène L'université, Raph est avec nous, salut <rire> Salut Robin Ouais, pff, Je veux bien moto dissoudre si vraiment ça peut aider le
2: gouvernement, comme ça ils pourront s'occuper des, des vrais trucs après
1: <rire> J'ai pensé à toi quand j'ai vu que la ministre elle était un peu embêtée quand on lui a demandé où en était l'enquête sur les islamo-gauchistes a pas l'air d'avoir beaucoup avancé l'enquête. C'est pas un peu le principe de la politique, quand on te demande où ça en est, les trucs concrets que t'avais annoncés, bah on ouais. passe à autre chose quoi. Également avec nous, euh, sa spécialité, euh, c'est d'analyser la Bible avec les outils du marxisme. Autant vous dire que Christine Boutin <rire> le
0: déteste, Aurel est avec nous, <rire> salut Aurel. Salut, salut à vous trois, je suis très content d'être euh, de retour avec, comme tu l'as dit, hein, une thématique qui rencontre pas mal de mes lubies. Ouais, on va en reparler, mais je
1: me trompe pas quand je te présente comme ça, c'est bon, je... Jésus et Marx. Euh... Ça va,
0: je, je valide, c'est de mes héros <rire> <rire> de
1: et enfin, avec nous, euh, pour la première fois, celle qui va achever de cliver notre auditoire, parce qu'elle attendait de savoir où elle travaille, <rire> doctorante en études visuelles, rédactrice pour la revue Débordement et chroniqueuse à Mediapart. Occitane est avec nous, salut Salut Bienvenue Occitane, c'est ta première avec nous, on est très contents. Et on va regarder les ouais. statistiques du podcast pour savoir si des gens se déconnectent <rire> au moment où je dis que t'es à Mediapart.
3: Ça fera le tri, ça fera le tri.
1: <rire> je pense qu'il y a presque des bots qui repèrent le mot Mediapart et qui se désabonnent de nous. Peut-être des gens carré. <rire> c'est ça, ouais, je pense que bon, les gens euh, avaient déjà arrêté euh, le podcast un peu plus tôt en tout cas. Hey, merci comment tu vas
3: Occitane Bah ça va écoute euh, pareil les vacances et puis la mobilisation. Oui. Beaucoup de fatigue, peu de sommeil mais je suis là avec vous et je suis très content.
2: <rire> merci beaucoup. Et alors on
1: enregistre c'est bientôt le 1er mai donc gardez un peu de force. Hein. Mais il paraît qu'il y
3: a des ouais.
2: choses
1: à faire quand même d'ici le 1er mai. En tout cas, bah bienvenue à tous les trois justement. Qu'en est-il euh, du thème de l'émission Eh bien aujourd'hui, on va parler de renaissance. Le... Non, pas renaissance, le, le parti d'Emmanuel Macron non. qui est en train surtout de faire renaître le fascisme on s'entend. Euh, pas non plus de la renaissance, enfin je crois pas, même si je pense qu'Aurel est du genre à sortir des tableaux de la renaissance un peu euh, de nulle part parfois. On n'est jamais à l'abri. C'est ça. Non, renaissance, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était Pâques, c'est le moment où plein de gens se sont Réjouis d'une soi-disant résurrection. On s'est dit, il n'y a pas de raison, nos héros à nous, ils, r- ils ressuscitent aussi. On a le droit de se faire un petit euh, week-end férié pour euh, le podcast. Alors aujourd'hui, on parle de résurrection. Hein. On va, ne on va peut-être pas trop dire renaissance, sinon ça trigger un peu.
2: <rire> Je vais euh, de ce pas effacer toutes mes blagues sur le parti renaissance.
1: <rire> t'en <a>, en <rire> avais toi aussi. Ouais. C'était tentant. Hein. J'ai même pas pensé. Tu as
2: un imaginaire beaucoup plus clean que nous. <rire>
1: On va parler de gens morts qui reviennent à la vie, de gens qu'on croyait morts et qui reviennent, des gens qui sont morts mais qui ont l'air vivants, et même des gens qui sont vivants mais qui ont l'air un peu morts à l'intérieur. Là, j'aurais peut-être dû me faire une blague sur les gens du parti Renaissance, mais du coup, on a dit qu'on arrêtait, c'est ça. Bon. Euh, pour parler de tout ça, bah Occitane, c'est toi qui vas débuter l'émission, en spécialiste notamment des fantômes. C'était toutes désignée pour venir parler avec nous de, de résurrection. Et on commence par, par une icône éternelle.
3: Imaginez-vous un laboratoire rempli de bobines Tesla et peuplé de machines au design d'un futurisme un art déco. Imaginez un savant hirsute aux yeux maquillés de noir et aux joues creusées par un phare d'un blanc plâtreux. Imaginez enfin une femme ouvrant les yeux entre deux arcs électriques qui passent devant son visage à la faveur d'un des premiers morphings de l'histoire du cinéma. Alors, peut-être que vous avez reconnu ces images, ou en tout cas entendu ces images, <rire> à moins que ce soit la voix de Bonnie Tyler dans la bande-son ah. imaginée par Giorgio Moroder en 84.
2: C'est peut-être ça, ouais.
3: <rire> Mais elles vous auront bien sûr ramené dans les décors expressionnistes du Métropolis de Fritz Lang, 1927, évidemment. La belle Maria est transformée en robot par l'inquiétant inventeur Rothwang, dont la machine avait à l'origine vocation à ressusciter son amour perdu. Dans la chanson, Bonnie Tyler dit Et maintenant voici une énigme, pardonnez la traduction, elle est de moi. <rire> euh, Et maintenant voici une énigme, donc si elle est toujours la même, comment se fait-il qu'elle paraisse si différente Ses yeux sont les mêmes qu'autrefois, mais où est leur éclat Tu en es sûr pourtant tu continues à douter. Ces vers, écrits par Pete Bellotti et Giorgio Moroder, pourraient s'appliquer à toute une galerie de femmes ramenées d'entre les mortes par des machines de cinéma qui ont bien vite pris les relais des ailes futures du 19 e siècle. Eurydice mécanique, Orphée promu scientifique, les nouveaux poètes de la révolution industrielle, l'enjeu est toujours de ranimer une amante ou une fille disparue. C'est le cas récemment dans la série Devs, du cinéaste britannique Alex Garland, ou encore dans Archive, de Gavin Rothery, anglais lui aussi.
2: Un truc avec les Anglais
3: bah, je pense que la révolution industrielle, ça leur a, ça leur a tapé sur le, sur le cerveau. Et dans ces deux œuvres de science-fiction qui sont toutes les deux sorties en 2020, donc près de 100 ans après Métropolis, euh, ces deux inventeurs dotés de machines de très haute technologie tentent de ressusciter numériquement l'un, sa fille Amaya, et pour l'autre, son épouse Jules, toutes deux tuées dans un accident de voiture. Bon, alors, je ne sais pas ce qu'il faut voir... Euh, d'un point du de psychanalytique derrière l'accident de voiture, mais
2: peut-être que c'est très facile quand tu es scénariste d'imaginer ça, <rire> c'est, c'est vraiment ça. la solution de simplicité.
3: <rire> et dans Devs, donc Forrest et George dans Archive ont d'autres points communs. Euh, les deux hommes sont des ingénieurs qui ne sont pas sans invoquer euh, l'insupportable génie d'Ex Machina, du même Alex Garland, qui était sorti en 2014, qu'on sort à mm-hmm. toutes les sauces dès qu'il est question d'intelligence artificielle, enfin bref. <rire> euh, George vit lui aussi dans une demeure reculée. Alors lui, pour le coup, c'est au Japon, sorte de version high-tech d'un manoir euh, gothique à la Shelley. Euh, Forest pour le coup a choisi d'implanter son entreprise sans surprise à San Francisco, berceau de la tech et de l'idéologie, la fameuse de la Silicon Valley. George construit patiemment un robot, J2, à l'image de son épouse, Jules, incarnée par Stacy Martin, qui avait joué aussi dans euh, Le Redoutable, hein, une autre ouais, femme vrai. ressuscitée peut-être, je ne sais <rire> pas. Euh, J2 est destiné à émuler la conscience de Jules, dont George conserve une trace renfermée par le dispositif Archive, donc installé au milieu de son salon. Le film postule en effet l'existence d'ici 2038 d'un appareil à même de stocker pour quelques temps suivant la mort un écho de sa conscience. Forrest, quant à lui, a orienté toutes les ressources de sa florissante compagnie vers la construction d'un ordinateur capable de capter les échos quantiques du passé et de les reconstituer sous la forme d'une simulation dans laquelle Amaya pourrait continuer de vivre.
1: Ah, que
2: des fantômes technologiques.
3: Eh oui, euh... <rire> on a tous nos petites lubies. Ouais, voilà. <rire> et, euh, et donc... Euh... Lily, la perso- qui est le, le personnage principal de Devs, euh, est ingénieure en informatique et se retrouve pour diverses raisons à enquêter sur le projet secret de Forrest. Et elle s'écrit, quand elle découvre euh, le laboratoire secret, Vous faites un film sur Amaya. Mais Forrest répond. Si vous avez toutes les données, vous avez la propriété émergente des données, la sensation de sa peau et de ses cheveux, son souffle, le timbre de sa voix, ses pensées et ses souvenirs, son amour pour moi, sa confiance dans l'amour que je lui porte. Ce n'est pas un film sur Amaya, c'est Amaya. » « Contrairement à la chanson de Bonnie Tyler, le Forest de Devs, comme le George d'Archive, croit dur comme fer à la notion d'émergence. La conscience n'est rien d'autre qu'une somme d'informations contenues dans un support, qu'importe qu'il s'agisse d'un cerveau de chair et de sang, ou d'un super ordinateur dont les circuits en or pulsent doucement dans un laboratoire californien secret. » Cette phrase de Forest, elle m'a fait penser à une autre citation dans un autre bouquin, enfin dans un bouquin pour le coup et pas dans une série, qui dit Les sensations coordonnées, l'âme surgit. Il fallait s'y attendre. Madeleine était là pour la vue. Madeleine était là pour l'ouïe. Madeleine était là pour le goût. Madeleine était là pour l'odorat. Madeleine était là pour le toucher. Voici Madeleine. Alors, ça, c'est dans un livre d'Alfonso Bioy Casares, qui date de 1941, qui s'appelle L'invention de Morel, et qui est le grand inspirateur de L'année dernière à Marianne Bat d'un côté, et puis de toute une ribandelle de films de Chris Marker.
2: Ah oui. Oui, on voit un peu l'affiliation. <rire>
3: on voit un peu la Madeleine en proie au vertige dans la baie de San Francisco, Madeleine prisonnière d'une machine à reproduire la vie chez BioCassares, Madeleine Amaya dans un ordinateur quantique, ou Madeleine J2 dans un corps mécanique Est-ce que c'est vraiment la vie Est-ce que ces madeleines reviennent vraiment à la vie Est-ce qu'on parle vraiment de résurrection Parce que toutes ces femmes ressuscitées par la technique ont en commun d'être amenées à la vie par la volonté d'un homme, ou plus précisément par le regard d'un homme. Car ce qui compte véritablement dans ces étranges tests de Turing cinématographiques tient finalement à l'expérience que l'observateur fait de sa madeleine. À l'intérieur... Qu'éprouvent ces simulations C'est ce que que je ne peux pas m'empêcher de me demander à chaque fois que je vois ces histoires de de femmes robots. Comment savoir ce qui a lieu dans les circuits de ces boîtes noires féminines Est-ce que la conscience est symétrique à l'illusion parfaite que produisent ces femmes artificielles Quand Lily dit « Vous faites un film sur Amaya », elle pose cette question. Est-ce que ces histoires de résurrection sont vraiment plus que des films ces spectres de données ont-ils vraiment une autre fonction que de satisfaire celui qui les fabrique
2: C'est un peu le même mystère qu'on euh, a dans en fait, des films où les femmes sont vivantes. C'est-à-dire que comme la majorité sont faits par des hommes, vus par des <rire> hommes, bah, du coup, euh, les femmes sont toujours un mystère. Quoi. Qu'elles soient euh, vivantes bah, ou ça. mécaniques.
3: <rire> Et en plus, ce qui est amusant, c'est que Lily, dans euh, Ex Machina, dont je parlais tout à l'heure, elle incarne elle-même un robot. Elle incarne du coup un robot qui s'appelle Kyoko, euh, qui est un des premiers qui est fabriqué par l'inventeur dans Ex Machina, mmh. alors elle a l'air plutôt bien placée pour savoir de quoi il <rire> retourne, c'est-à-dire ce fait d'être une image qui enquête sur ce qui se passe à l'intérieur d'une autre image, en quelque sorte. Mmh. Et dans la série, dans Devs, il y a un autre personnage euh, qui n'est pas dupe de la nature de cette invention, c'est Cathy, qui est le fidèle bras droit de Forrest, et euh, malgré sa grande loyauté, elle formule à plusieurs reprises ses doutes sous forme de sarcasme ou peut-être de lapsus. À un moment, lorsqu'elle rentre dans la chambre de visualisation et que deux ingénieurs de devs, Lyndon et Stewart, euh, utilisent la puissance de la machine pour contempler les ébats de Marilyn Monroe et d'Arthur Miller, Catherine, exaspérée, se moque d'eux. Je cite « Pourquoi les ingénieurs se sentent-ils toujours obligés d'être des caricatures d'eux-mêmes Première étape, créer une nouvelle technologie de nature à reconfigurer la nature humaine. Deuxième étape, l'utiliser pour faire du porno. (rire) » Plus tard, lorsque Forrest et elle sont seuls dans le laboratoire secret et que celui-ci se demande quoi faire, elle répond qu'il est temps pour eux de regarder quelques-uns de ces Home Movies pour désigner les images de l'enfance d'Amaya que Forrest est convaincu d'arracher au temps. Alors finalement, ce que je me suis dit, c'est que tout se passe comme si Cathy et Lily n'étaient pas affectées par la puissance de ces images qui se forment et se déforment sur le grand écran noir, mais plutôt qu'elles comprenaient ce qui s'y passait vraiment. Pareil dans Archive, J2 commence peu à peu à comprendre euh, sa nature d'image, de reproduction et même, on pourrait dire, son rôle rôle reproductif euh, qui va va finir par lui être assigné une fois euh, l'invention de George terminée. Alors, comme le le chante Bonnie Tyler, tous ces personnages de femmes doutent face à l'éclat étrange qui anime le regard de ces autres femmes animées. Peut-être que, comme elles sont accoutumées, comme tu disais, à être ravalées au rang d'image, au rang de corps sans vie et de source de plaisir visuel, ces femmes mesurent l'écart monumental qui sépare l'animation de l'émergence, qui sépare le mouvement et la conscience, qui est un vieux problème de cinéma, on le <rire> sait tous, c'est tout ici. Donc, ranimer une femme, c'est un certain, ça, ça, ça fait penser à un certain fétichisme cinéphile de l'actrice qui hante bien des rétrospectives et qui est. Propre à confondre ce pouvoir du film avec une forme de résurrection, de confondre l'image et la vie éternelle. Et pourtant, à la fin de Devs, lorsque Lily, mourante est projetée dans la simulation que préparait Forrest et que son regard croise celui de son compagnon assassiné au début de la série, elle ne voit dans ses yeux que le reflet béant d'une absence, la même absence dont parle Bonnie Tyler dans « Here She Comes mmh. ».
1: L'une des conclusions de cette chronique étant que la vérité est dans Bonnie Tyler. <rire>
3: Exactement.
1: J'aime vraiment ça.
3: On arrête les études cinématographiques. On...
1: Pour se concentrer sur Bonnie Tyler. Moi, je suis pour. <rire> en fait, j'ai l'impression que tes exemples, c'est aucun des cas que j'avais euh, anticipé avant. C'est des femmes sans corps, c'est ça C'est mmh. comme une résurrection, mais en image ou en programme, ou Mais il n'y a pas de corps finalement. Il n'y a pas de partage de réalité euh, physique avec euh, les deux gars, là, les deux euh, ingénieurs.
3: Euh... Bah, dans Devs, du coup, c'est, euh, c'est le l'aboutissement de l'invention c'est une simulation dans laquelle les gens vont pouvoir euh, potentiellement vivre ou continuer de vivre enfin voilà c'est pas, c'est pas extrêmement clair ça reste quand même un point assez flou dans, dans toute la série okay. et dans Archive euh, le but du scientifique en gros c'est de fabriquer un robot dans lequel il pourra euh, mettre la conscience de sa femme euh, donc il y a quand même un corps euh, qui, euh, mais qui se dérobe en quelque sorte euh, à l'invention quoi
1: ouais. parce qu'il en est encore à l'étape justement de fabriquer la conscience c'est ça
3: oui, ou en tout cas de l'extraire euh, de cet appareil euh, un peu un peu mystérieux là aussi, où on est sur une forme de « ta gueule c'est magique euh, », mais, <rire> mais c'est plus pour le, le principe... Euh... Non mais
1: c'est bien des fois, c'est comme ça qu'on fait une expérience de pensée, hein. « ta gueule c'est magique ouais. ». <rire> Mais du coup tu veux dire que si c'est des femmes sans corps c'est, c'est, euh,
2: c'est pratique aussi, genre on va ranimer une icône, c'est que la, la comparaison que tu faisais avec le fétichisme des actrices euh, décédées depuis longtemps, on ranime mm. des icônes mais au moins elles ne sont euh, pas matérielles ou pas charnelles ou, euh, et bien un côté peut-être un peu masculin aussi de ouais, au moins elles ne nous emmerdent pas quoi, mm. on ranime juste le...
3: Oui et puis c'est des images sans corps mais en plus c'est des images sans euh, confirmation de ce qu'il y a à l'intérieur quoi, mm. enfin voilà, de, sans... Euh informations ou confirmations simplement qui, euh, qui reproduisent sans cesse les mêmes gestes parce que pour le coup euh, c'est ce qui se passe dans Devs enfin, la petite elle fait toujours un peu les mêmes gestes elle grandira potentiellement jamais vraiment enfin voilà c'est, euh, c'est une, un souvenir plus qu'une, plus ouais. qu'une vraie personne
2: c'est, j'ai, euh, j'ai pas vu du coup euh, la série mais euh, est-ce que c'est un truc où on, on nous amène à prendre le point de vue justement de ce que c'est que d'être une personne ressuscitée technologiquement ou euh, ça reste, euh, comme dans Ex Machina, un truc vraiment, euh, l'intelligence artificielle comme objet d'étude qu'on va décortiquer, triturer, torturer euh, mmh, de l'extérieur
3: Là, pour le coup, euh, c'est plus aussi un prétexte pour pour parler de ce que c'est que la Silicon Valley, de parler aussi de ce que c'est que le, le fantasme un peu démiurgique euh, du truc. Mais c'est aussi pour euh, montrer... Un, je pense, le pouvoir d'attraction de cette image, on n'a pas trop le, 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 le point de vue de l'intérieur euh, de la créature. ou Contrairement à, par exemple, World*, où toute la saison 1, c'est essayer de faire épouser le point de vue euh, de la robot, enfin euh, et de ce que c'est qu'une mémoire robotique qui, petit à petit, progresse vers la conscience. Ouais. Là, pour le coup, euh, c'est beaucoup plus euh, un mystère au sens euh, presque religieux du terme, euh, de ce qui se passe dans cette boîte dorée euh, Donc euh... C'est, c'est, plutôt ça le, c'est plutôt ça l'enjeu.
0: C'est la question que je me posais sur la, la, le, le point de vue. Ces objets que je n'ai pas vus, euh, quel point de vue ils épousent finalement Donc on n'est pas du tout du côté de la, de la conscience et de l'intelligence artificielle, on est plutôt du côté du point de vue du désir masculin qui finalement fait revivre ces, ces objets.
3: Du désir masculin, mais aussi de, de, d'un peu du doute euh, philosophique limite que ça suscite. Enfin, pour bon. le coup, dans Devs, dans, dans Archive, c'est un. Un groupe de personnages beaucoup plus réduit finalement, c'est un, fas- un genre de triangle amoureux assez classique entre le, le scientifique, la, la conscience de sa femme dans la machine et le robot qui petit à petit comprend euh, ce qui va lui arriver. Dans Devs, il euh, y a plus de personnages et c'est plutôt euh, tout un groupe de scientifiques qui vont avoir plusieurs euh, réactions euh, possibles euh, Par rapport à la question du temps, par rapport à la question du souvenir, par rapport à la question de l'image, etc. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes. Enfin, ça fait pas sortir les mêmes mêmes questions, quoi. Il n'y a pas
0: des moments subjectifs euh, qui seraient filmés, ou ou, en tout cas, une certaine manière de mettre en en image le point de vue de ces objets, quoi. Hmm.
3: Pas trop. Enfin, ouais, pour le coup, là, ce serait plutôt le troisième terme, serait peut-être plutôt Westworld, pour le coup.
1: Ouais. T'as évoqué qu'il y a un truc un peu méta quand même quand le, le scientifique se fait dire vous faites un film sur Amaya mm. Et évidemment évidemment as convoqué Métropolis pour toute la vérité qui émane des paroles de Bonnie Tyler <rire> mais est-ce qu'il y a quelque chose d'un modèle quand même c'est cinématographique avec Métropolis avec le savant, Rod Vang, la créature, tout ça, pour ces séries-là ou, ou c'est juste comme un cadre de pensée général, Métropolis on est un peu obligé de faire avec quand on parle de faire revivre une femme sous la forme d'un robot
3: Je sais pas trop. Enfin, je pense que le, pour le coup, le laboratoire euh, dans Devs, en termes esthétiques, architecturaux, etc., est super inspiré de Métropolis. Enfin, déjà, il est tout en or, enfin, euh, en tout cas doré, on sait pas vraiment, <rire> Et euh, avec euh, une forme de, de brutalisme architectural, alors qui n'est pas exactement pareil que l'art déco, mais qui a quand même des échos assez forts euh, ouais. dans l'esthétique qui est convoquée et tout. Euh, dans Archive, euh, bon, on est plus sur quelque chose de. de science-fiction classique euh, très, euh, des lignes courbes euh, du blanc partout etc mmh. mais quand même ce que je trouve intéressant enfin en tout cas ce qui se passe depuis Ex Machina c'est un peu le, la conversion euh, du, du savant euh, gothique de la révolution industrielle anglaise etc vers un savant plus euh,
1: ouais de la
2: tech
3: ouais euh, Silicon Valley euh, Golden Boy de la tech euh, voilà enfin avec un c'est un ça
2: entrepreneur de... tout ça ouais, ouais. Ex Machina a été un gros tournant mmh. pour ça ouais
3: et, et ça, je trouve ça marrant, le, la, la transformation de cette figure progressivement euh, dans ces dans différents objets. Ouais. C'est
2: vrai que les Elon Musk et tout, là, ils, ils, ils fantasment un peu la vie éternelle, mais pas encore la résurrection. Enfin, je, je sais pas, j'ai rien trouvé là-dessus, en tout cas, euh, pas que je sache. Ouais,
1: c'est plus aller dans l'espace, mais en fait... Euh, ouais. Parce qu'ils sont en mode, vraiment, il n'y a plus de place sur Terre, donc ça sert à rien déjà de faire ressusciter des gens
0: qui euh, veulent <rire> se barrer ailleurs. Là. Je me souviens <rire> plus très bien, mais j'ai l'impression qu'ils ont aussi cette espèce de délire à essayer de transférer de la conscience dans des outils euh, numériques, des, des, que ce soit des puces ou des choses comme ça. Et c'est vrai que s'il y a, à partir du moment où notre conscience est transférée dans une puce, on peut s'imaginer la faire revivre éternellement, éternellement. Ça la forme juste d'une copie.
3: Et puis là, l'enjeu c'est de, enfin dans ces deux œuvres, c'est plutôt de se dire qu'est-ce qui se passe si justement on n'a pas préalablement euh, téléchargé la conscience et qu'il faut la reconstituer à partir d'un certain nombre de données. Ah oui. Et c'est aussi le, où est-ce que tu trouves les données pour euh, pour produire une conscience a posteriori. Quoi. Ce sont
2: quand même des, pro- des questions assez profondes. Moi, j'aurais imaginé plus basiquement qu'est-ce qui se passe si tu oublies le disque dur dans le train et des trucs comme ça. Mais, bah, <rire> ils sont beaucoup plus
1: courants. Mais bon, <rire> rappelez-nous juste les titres. Euh...
3: Euh, Devs, donc, qui est une série en one shot d'une seule saison d'Alex Garland et euh, Archive de Gavin Rothery, euh, qui est un film de science-fiction tout à fait classique.
1: Eh bien, on va partir, euh, on va partir là- là-dessus. Euh, résurrection euh, très, très numérique aujourd'hui. Il y avait quand même une grande figure euh, italienne, euh, Giorgio Moroder, dans cette chronique euh, de, du début à la fin. On va rester un peu en Italie avec toi euh Aurel,
0: on ressuscite qui Quoi Comment Alors, on va ressusciter d'une certaine mesure Saint-François.
1: Ah oui, quand même <rire> Rien que
0: Puisque ça. je vais vous parler de euh, Lazzaro Felice, donc Heureux comme Lazzaro, qui est le troisième euh, long-métrage d'Alice Rohrwacker, euh, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une cinéaste italienne. Donc le film est réalisé en 2018 et il fait suite à euh, deux très beaux films que sont Corpo Celeste, qui avait été réalisé en 2011, et Les Merveilles en 2014, et euh, son tout dernier film a été sélectionné en compétition officielle euh, au prochain festival de Cannes, il s'appellera La Chimera, et on a très hâte. Donc c'est un film qui est partagé en, en deux parties, donc en deux temporalités distinctes qui sont précisément partagées par une résurrection, et... Cette résurrection est accompagnée par un animal qui est chargé d'une très forte charge symbolique, on va dire. Et cette charge symbolique est empruntée à la géographie et à la théologie chrétienne. Donc, dans le premier acte du film, ce qui est décrit, c'est un affreux système d'esclavagisme qui a été mis en place par la marquise Deluna qui est propriétaire d'un domaine agricole qui s'appelle L'inviolata euh, et c'est un domaine agricole qui a été coupé du reste du monde civilisé par une inondation il y a très très longtemps ce qui permet à la marquise de euh, maintenir dans un système de 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 métayage une trentaine de paysans et de paysannes qui n'ont aucune connaissance du coup des simples notions de salaire de contrat Mmh. voire de code du travail, et qui donc <rire> récolte bénévolement tout le tabac est nécessaire à l'industrie de la marquise, qui donc, en plus d'être une affreuse esclavagiste, vend des cigarettes.
1: Et à quel âge ils ont la retraite sur
0: cette île ah, euh, <rire> alors hélas, ils ne se sont pas <rire> encore mobilisés puisqu'ils n'ont pas connaissance non plus de ce type de notion, hélas. Ah là là. Donc parmi ces paysans vit donc un, un jeune qui s'appelle Lazzaro, donc qui est pour le dire comme ça, on va dire naïf, simple et bon, ce qui lui vaut d'ailleurs les railleries de, de tous ses camarades de métaillage. Bon, euh, donc c'est pas quelqu'un qui est vraiment concerné par la rancune, parce qu'il va se lier d'amitié avec Credi qui est donc le, le fils de la marquise et qui est une personne vraiment pourtant hautement antipathique, hein, pour le dire comme ça. Euh, donc Credi avec l'aide de Lazzaro, va simuler un enlèvement pour exiger une rançon Qui lui permettrait de ponctionner la fortune de sa mère. Et suite à toutes ces manipulations, les autorités vont découvrir l'existence de l'Inviolata et vont mettre fin à l'exploitation féodale de celles et ceux qui y vivaient. Merci la police. hein. (rire) Voilà, pour une (rire) (rire) fois. Même si, bon, on verra que le le passage du du métayage à l'exploitation dans le néolibéralisme n'est pas forcément euh, une évolution positive. Pas sûr qu'ils y gagnent. Donc, au cours de cet exode, Lazaro, lui, il est esselé dans dans les collines environnantes. euh, de la campagne, et il meurt en chutant des falaises. La la, la chute est suffisamment haute hein, pour qu'on soit sûr de, de, de son résultat. Pourtant, donc il y a une apparition inattendue qui va enclencher le passage vers un second acte et en même temps faire basculer le, le film d'un, du régime réaliste à celui de la fable. Donc il y a un loup qui s'approche du corps sans vie de Lazaro et qui va euh, finalement accompagner la résurrection du jeune homme. Donc fraîchement ressuscité, Lazaro retourne à l'Inviolata, sauf que celle-ci est en ruine euh, et abandonnée et toujours dépeuplée. Donc il va... Toujours aussi sympa, il va indiquer la cachette de l'argenterie à des voleurs qui se sont déguisés en déménageurs. Et alors, en suivant leur trace, il va retrouver certains de ses anciens compagnons d'infortune euh, sur le terrain vague d'une grande ville italienne, je sais plus si c'est Turin ou Milan. Ah bon. Donc ceci, contrairement à, à Lazzaro, ils ont vieilli de 20 ans, parce que en même temps que la, la résurrection s'est accomplie une sorte de, d'ellipse temporelle qui a donc séparé les, les deux actes. D'accord. Donc cette résurrection est vraiment intrigante puisque tout le début du film est filmé de manière très réaliste et normalement dans la vraie vie on ne ressuscite pas. <rire> et je crois que ce moment-là, en fait au-delà de, d'une séparation euh, entre les deux actes, c'est aussi un moment qui recèlerait une sorte de clé d'interprétation du film. Alors on aurait tendance à faire de cette résurrection une manière pour Rorvacher de, de comparer Lazzaro euh, à Jésus. D'ailleurs, on pourra peut-être s'interroger hein, sur les, les, cette espèce de trope critique et analytique qui voit des Jésus partout. Bah après, il s'appelle Lazare quand même. Enfin, il s'appelle j'ai... Lazaro, voilà. J'ai... Ouais. J'ai... Le
1: mec qui est
2: ressuscité par Jésus, c'est, c'est ça. C'est, dans ça. La Bible, c'est ça.
0: Alors, je crois que Lazaro, c'est pas vraiment une figure christique, ou en tout cas, s'il l'est, euh, il l'est par l'intermédiaire d'un, d'une autre personnalité euh, importante du christianisme. D'abord parce que contrairement à Jésus, Lazaro il ressuscite avant de subir son martyre à la toute fin du film. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir et je m'excuse d'avance pour le le spoiler. (rire) Donc c'est sur un autre personnage chrétien qui est modelé Lazaro et tout se joue en fait autour du loup qui accompagne sa résurrection. Euh, C'est pas n'importe quel loup, euh, c'est un loup qui est tiré de la légende de Saint-François d'Assise et finalement ça permet au film de récupérer tout un ensemble de thèmes et de motifs qui étaient contenus dans le message de Saint-François. Alors, qui était vraiment Saint-François me diriez-vous donc, c'est un saint catholique des 12e, 13e siècles, euh, peut-être un des saints les plus euh, connus de la géographie chrétienne. Donc C'était le, le, le fils d'une riche famille de marchands qui habitait dans la ville d'Assise. Donc, il a d'abord une jeunesse agitée, très euh, jeunesse dorée, on va dire.
2: <rire> Ça, on retrouve il... le golden boy de
0: <rire> tout à l'heure. Hein. Oui. <rire> Donc, il, il entre dans une corporation de marchands. Euh, il drague beaucoup parce qu'il veut devenir chevalier. Et au début du XIIIe siècle, il va engager finalement un véritable retournement de, de vie Euh, Suite au contact avec des lépreux, il va petit à petit forger tout un programme de vie centré sur le message originel euh, de Jésus et de l'évangile. Donc il y a cet épisode assez connu de sa vie où il il renonce au monde en compagnie de son père et de l'évêque, donc il se dénude entièrement. Il choisit une vie d'ermite et de mendiant. Comme il le dit lui-même, il choisit d'épouser dame pauvreté. Donc c'est un transfuge de classe en quelque sorte, hein. il va créer un, <rire> un, un ordre franciscain qui sera dédié à la prédication et à un idéal de pauvreté absolue et surtout volontaire en fait sur le modèle du Christ. Oui volontaire c'est important parce que ce oui. que Macron fait
2: là c'est, enfin nous, nous on épouse la pauvreté mais involontairement. Oui, quoi, c'est, c'est, involontaire, c'est, c'est un mariage
0: c'est, c'est forcé, autre chose. c'est
3: la sobriété euh, c'est ça. imposée.
0: Alors donc les, les relations avec l'église officielle vont être assez mouvementées mais quand même tous les ordres mendiants qui vont être créés à la suite de Saint-François vont avoir un, un succès c'est énorme à l'époque. Donc à la fin de sa vie, il y a un ange qui va lui apparaître sur le mont Alverne, en Italie, et va recevoir les stigmates, donc les, les plaies du Christ hein, sur les mains, les pieds et le, le flanc, comme une sorte de validation ultime en fait de son existence euh, vécue à l'image de Jésus. Donc c'est le stigmatisé le plus connu, même si la, 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 la grande majorité des stigmatisés par contre ont été des femmes. Donc dans un livre qui s'appelle les Fioretti de Saint-François d'Assise, les petites fleurs, Fioretti, c'est une sorte de Recueil d'anecdotes, de miracles et d'histoires légendaires autour de, de la vie de Saint-François. Euh, dans le chapitre 21, on lit l'histoire de la conversion du loup de Goubio. Donc il y avait un gros loup noir qui terrorisait la petite ville de Goubio... Les gens ont peur et se plaignent, etc. Donc Saint François décide d'aller le rencontrer. Le loup essaie de le dévorer, mais François lui dit en substance, euh, frère loup, puisqu'il appelait tout le monde frère ou sœur, <rire> euh, lui dit donc frère loup, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de ne plus faire aucun mal, etc. Donc immédiatement, le loup obtempère, il s'agenouille, et euh, parce qu'il est, le texte nous dit qu'il est touché par tant de grâce et de bonté de la part de Saint François, <rire> qui euh, <classique>, euh, lui <rire> promet qu'il ne connaîtra plus la fin, parce qu'il est un peu matérialiste, et il sait que c'est ça qui est vraiment à cause de la cruauté du loup donc il lui promet qu'il ne connaîtra plus la faim à condition qu'il n'attaque plus ni humain ni bête alors en fait-il un végétarien c'est pas vraiment précisé donc il le ramène à Goubio et l'animal devient la, la mascotte de la ville donc ils sont tous très tristes quand il meurt le loup deux ans plus tard voilà, donc Je pense que cette légende qui est convoquée par le, le film au moment de, de la résurrection, en voix off, il y a un texte qui est au moment de la résurrection et de l'apparition du loup, il y a un texte qui est récité par une voix féminine, qui est en fait une version de la légende qui a été écrite par la Chiara Frugoni, qui est une des grandes historiennes italiennes spécialistes de Saint-François, euh, dans une version de la légende adaptée pour les enfants. Par ailleurs, la est vraiment très proche de Saint-François. Il dans dans, y, y a plein de passages dans le film euh, où on peut prendre certaines phrases qui sont tirées de la légende franciscaine et ça colle tout mmh. à fait avec Lazaro qui est gentil, même avec les riches, qui s'émerveille quand il voit la lune, etc. etc. Ah
2: ouais, il indique la cachette de l'or quand même. Ça, c'est oui.
0: <rire> Donc la, la question qu'on peut se poser en fait, c'est pourquoi convoquer le souvenir de François dans un film contemporain, dans un film qui en plus a l'air euh, très in- d'être vraiment intéressé par des questions très actuelles et très politiques euh, donc, ce qu'il faut noter, c'est que le, le moment, euh, le, le monde chrétien du temps de François avait, connaissait des bouleversements très profonds ouais. qui affectaient vraiment l'Église et les autorités ecclésiastiques, notamment à la suite de l'échec des, des croisades. Donc, il y a tout un ensemble de mutations socio-économiques qui s'accélèrent, une économie monétaire qui se met en place, la division du travail, l'apparition du salariat, etc. Au fond, on pourrait dire que c'est une sorte de passage du féodalisme au capitalisme. Ouais. D'ailleurs, c'est cette même transition qui se produit dans le film, hein, au moment de la résurrection. Euh, on passe du météillage pour les paysans de l'inviolata jusqu'à une sorte d'existence de, de, de sans-abri euh, sous le capitalisme moderne. Donc, dans ce contexte-là, toute la prédication de Saint-François, c'était vraiment quelque chose d'absolument scandaleux pour l'Église, parce que euh, son message était porteur d'une dimension critique très puissante, François il disait en gros que toute l'organisation de l'église qui avait choisi finalement la propriété et les richesses terrestres était complètement incompatible avec ce qu'avait dit Jésus originellement. Donc l'église va faire réécrire la première règle de Saint François, donc c'est tout le programme qui disait comment les frères de l'ordre devaient vivre euh, à fois juridique, économique, spirituel et va arriver à une deuxième règle très édulcorée où euh, ont disparu finalement tout un ensemble de prescriptions sociales sur le travail et la pauvreté qui existaient finalement dans la première règle. De même, toutes les, les anciennes biographies de Saint-François vont être... Euh, on va tenter de les détruire et on va rédiger ce qui s'appelle la légenda maior, la légende majeure, donc la biographie officielle, euh, qui avait exclu finalement tous les aspects un peu potentiellement inquiétants pour une église qui se montrait quand même très loin d'être prête à abandonner la propriété et les richesses.
2: C'est dit euh, avec une élégance euh, très <rire> nuancée. <rire> Merci.
0: Qu'est-ce qu'il y avait finalement dans ce message de François qui inciterait à le faire revivre dans un film contemporain, en la personne de Lazzaro donc, dans la première vie de Saint François, donc qui a été euh, censuré plus ou moins par les autorités, on lit que Saint François débordait d'un esprit de charité non seulement envers les hommes qui souffrent de besoins, mais encore à l'égard de toutes les créatures sensibles et insensibles. Saint François est notamment célèbre pour son sermon aux oiseaux, où il essayait donc à ses frères oiseaux, oui. où il essayait de, de 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 leur transmettre le message originel de Jésus.
3: <rire> ah mais c'est dans le film de Pasolini ça non
0: Oui, c'est adapté dans le Uccellacci, Uccellini de Pasolini. De toute manière, on pourra peut-être y revenir, mais il y a tout un attrait de Saint-François dans toute une grosse part de la gauche, voire de l'extrême gauche, à plein de monde, son histoire.
2: En Italie, en tout cas.
0: Donc, au au final, François est à l'origine d'une sorte de vision très empathique du monde qui a finalement anticipé sur pas mal de préoccupations environnementales. Et euh, il a enrichi son message spirituel d'une dimension vraiment très écologique. Et l'épisode du loup de Gubbio, justement, est central dans dans cette sorte, finalement, d'éthique sensible de la compassion. Qui envisage en fait la, la, la totalité des phénomènes naturels, pas forcément juste les phénomènes humains, comme euh, digne d'un, d'un amour et d'une empathie tout à fait égales. Ça venait remettre en cause quelque chose qui était inclus originellement dans le message biblique, c'est-à-dire une certaine forme d'anthropocentrisme. Donc le fait de mettre tout autour de l'humain, de considérer l'humain comme l'entité centrale la plus significative, etc. Donc en 67, il y a un historien américain qui s'appelle Lynn White Jr. Qui a justement un, écrit un article sur ce qu'il considérait comme les causes historiques de la crise écologique. Donc on voit qu'en 67, c'était des pro- ah préoccupations ouais, ouais, qui, qui, ouais, okay. qui sont pas vraiment nouveaux. Où il disait justement que c'était finalement l'anthropocentrisme chrétien qui avait joué comme une des causes historiques de la crise écologique. Donc, il cite notamment cette phrase de la Genèse, donc le premier livre de la Bible, l'histoire de la création du monde, tout ça, qui est effectivement assez accablante. Donc, je cite avec lui, « Créons l'homme à notre image, dit Dieu, et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les mmh. bêtes sauvages. Dieu créa l'homme et la femme à son image et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur tous les poissons, les oiseaux et tous les animaux. » On n'est plus trop dans le délire d'aller parler aux oiseaux. Quoi. Voilà, c'est, c'est très loin. C'est quoi le focus sur
1: les poissons, les oiseaux à chaque fois Je comprends
0: pas. <rire> bah, ce qui est marrant, c'est que alors, en plus Saint François est connu donc pour sa prédication aux oiseaux, mais il y a aussi un autre saint très connu qui s'appelle Saint Antoine de Padoue, qui lui est connu pour la prédication aux poissons. Donc c'est le même épisode, mais alors, voilà. Oh. Donc c'est, ça, ça peut va être peut-être les deux grands genres, hein, les, donc les poissons dans l'eau, les oiseaux dans l'air, et les, et les bêtes sur la terre, quoi. Enfin, bon. mmh. Donc, ce qui est assez intéressant dans le texte, c'est que White, euh, donc cet historien, lui a proposé de faire de François le saint patron de l'écologie. <rire> et il met l'épisode du loup de Goubio au centre de sa démonstration. Mmh. En fait, paradoxalement, il propose pas une sortie de la religion par la science, mais au contraire, il propose finalement de de faire de cette sorte de révolution spirituelle qui avait été initiée par François, euh, donc il appelle le plus grand radical de l'histoire chrétienne depuis le Christ, donc de faire de cette révolution spirituelle une forme finalement d'alternative. Donc tout ça est vraiment au cœur du film d'Aurore Vacher. Il y a cette scène où Lazaro, dans la seconde partie du film, il va montrer à tous ses anciens compagnons que le, le terrain vague où ils vivent est plein d'une sorte de, de trésor végétal où on peut trouver, encore vivant dans le béton, de quoi se nourrir, euh, des chicorées, de la molène, des carottes sauvages, euh, qu'on peut, des choses pour se nourrir ou pour faire du commerce finalement. Et sur Aurore Vacher, tout ça n'est pas qu'une sorte de pétition de principe parce que son cinéma fait partie de ce qu'on a appelé l'éco-cinéma, une façon nouvelle d'envisager euh, la fiction et la production cinématographique. Euh, l'idée de placer finalement justement tout, toute cette relation entre l'humain et l'environnement au cœur de la narration, mais aussi d'élaborer tout le tournage et la production autour de pratiques non polluantes, socialement éthiques, euh, respectueuses de l'environnement naturel, etc. Ah oui. Donc, ce qui est intéressant aussi par rapport au film, c'est que chez Saint-François, toute cette éthique écologique a été traduite légalement, et même finalement politiquement, en une série de prescriptions en fait où la, la pauvreté volontaire devenait une vertu essentielle, et qui supposait, et c'est là que c'est assez intéressant, une certaine façon d'user du monde, de faire de l'usage du monde, finalement. Ouais. Donc quand il disait qu'il voulait être conforme au Christ, il remettait en cause fondamentalement tout le système de l'Église, qui avait donc définitivement abandonné la, la voie pauvre de l'évangile. Et aussi, il mettait en, en question tout un système économique naissant, le capitalisme, hein, qu'il réprouvait, ce système qui avait précisément mené à sa conversion à lui.
2: Ouais, – ni, ni féodalisme, ni capitalisme, genre euh, vraiment
0: troisième voie écolo. Euh... – Ni
3: Dieu, ni maître. Enfin, si Dieu, du coup. Ah,
0: – voilà. <rire> Bien sûr. – Voilà, donc faire vœu de pauvreté, c'était, en fait, ça devait être immédiatement suivi d'une sorte de prescription qui, non, qui touchait plus seulement le simple souhait d'être pauvre, mais aussi le, le mode même, en fait, de son action dans le monde, sa façon d'être et d'habiter le monde. Donc, et, de, et d'user des choses et des objets. Donc, dans la règle franciscaine, il va y avoir quelque chose qui va être mis en place qui s'est appelé l'usage pauvre des choses. Donc, l'invitation à pratiquer un usage modéré des biens où, au final, toute chose est considérée hors de toute notion de propriété, comme appartenant, finalement, au grand tout de la création divine, donc à tout le monde, et donc comme quelque chose qu'il faut utiliser sobrement, raisonnablement, seulement en tant qu'elle répond un besoin vital, donc une idéologie de la décroissance mmh. qui ne ferait pas tâche de nos jours, finalement. Mmh. Donc, à l'heure du dérèglement climatique et d'une sorte, finalement, de, de lutte des classes écologiques, c'est vraiment un problème original du franciscanisme qui est euh, logiquement convoqué par le film... Il y a cette scène magnifique où euh, Lazaro et ses anciens compagnons euh, errent dans la ville de nuit. Ils entrent dans une église où il y a une sorte de, de, de messe privée dont ils sont chassés probablement parce que trop pauvres. Et donc Lazaro va finalement, on ne sait pas trop comment il fait, hein, c'est miraculeux, mais il va s'emparer de la musique sacrée. Il la sort de, de l'église et il la fait résonner euh, à l'extérieur, au dehors. Et il, finalement, il la rend à l'usage commun de tous. Pour finir sur un autre, bon, un peu moins optimiste, mais et en même temps si, parce que <rire> c'est là où le message du film, je crois, se fait le plus radicalement politique. C'est quand Rorvacher a, j'ai l'impression qu'il a essayé de nous montrer que, en fait, toutes ces choses-là sont désormais complètement incompatibles avec le le le, le monde du du néolibéralisme avancé. Parce que si Miracle il y a au moment de la résurrection de Lazaro, on peut dire que c'est quand même un miracle assez catastrophique. C'est vraiment un échec total. Mmh. Euh, d'abord, entre les deux temporalités, on est passé d'un système d'exploitation économique, socio-économique à un autre. Et où finalement, tout est pire dans la deuxième... Donc, l'ancienne communauté paysanne est maintenant obligée de s'entre-dévorer sur le marché du travail. Et même Tank donc, l'ancien fils de, de la patronne, a vu sa fortune spoliée par la banque, donc, qui désormais apparaît comme cette espèce d'entité tout puissante qui contrôle tout. Et donc, ensuite, Lazaro a ressuscité, mais c'est quand même pour subir un martyr à la fin. Et donc, il, en fait, il va à la banque et il demande gentiment l'annulation des créances <rire> de son ancien esclavagiste de Tank Donc, un, un acte qui s'avère vraiment complètement et scandaleusement étranger à toutes les logiques de l'appropriation. Demander un truc gentiment à la
2: banque, ouais. <rire> Je crois que c'est la, même, c'est la même technique que Bruno Le Maire quand il demande aux entreprises
1: d'être gentil. Bruno euh, demande.
0: Mais contrairement à Bruno Le Maire, Lazaro est quand même sévèrement puni pour avoir demandé ça gentiment. Et donc il va être immolé par les clients de la banque qui pensent que c'est un terroriste. Petit motif d'espoir quand même au moment du martyre final de Lazaro réapparaît donc le loup qui avait assisté à sa résurrection euh, qui réussit à s'échapper de la banque et à fuir hors de la ville comme si finalement tout le message euh, politique, économique, légal et spirituel de Saint François pouvait encore poursuivre sa route mmh. et peut-être intéresser notre époque. <rire>
2: C'est vrai que le film est pas spécialement optimiste sur le sort de son non. personnage. Enfin, c'est vrai que c'est, c'est moi, c'est ça qui, que j'avais bien aimé, c'est le truc de ok, il y, y a un espèce de saint ressuscité qui revient comme ça en Italie et les Italiens, qu'on a l'habitude de voir comme très chrétiens, très pieux, etc. Ils voient un mec faire des miracles, ils le crament quoi. Enfin, voilà. Il voilà. Ouais, y a eu
1: une époque où on a fait beaucoup ça avec les femmes hein, qui faisaient des miracles. C'est pas non plus euh, hors du mal, commun. Ça aussi, ouais. <rire> ouais, ça a dû étonner un certain nombre de notre auditoire. Euh... De, de rappeler un peu les messages de gauche du christianisme, oui. peut-être, et puis de réinjecter ça un peu politiquement, quoi. c'est vraiment intéressant. C'est drôle là, que ça se fasse pardon, mais autour de Saint-François, hein. François qui est donc à la fois le prénom du pape actuel oui. et, et des deux soi-disant présidents français de gauche qu'on a eu récemment, mais bon bref, <rire>
0: c'est un hasard tout ça. Un prénom largement galvaudé. Ouais.
2: <rire> oui, si on devait faire un top des François, il n'y aurait pas Hollande devant, c'est ça que tu veux dire oui. <rire>
1: Probablement. L'alliance entre écologie et christianisme, dans le fond, elle est vraiment intéressante parce qu'au fond, est-ce qu'elle existe en dehors en ce moment de l'écofascisme On en a eu un super bon exemple récemment avec Hugo Clément à la mmh. petite fête de valeurs actuelles.
3: Il y a le texte du, du pape François, justement, le Laudato aussi.
2: Parce qu'il a dit quoi Je n'ai pas suivi, je, je l'ai pas sur Twitter. <rire> At pontifex.
3: Ouais. <rire> bah, en gros, c'est le texte qui dit qu'il faut euh, défendre toutes les créatures de la création et qu'il faut défendre la maison euh, de Dieu et qu'en fait, c'est une espèce de, de moment euh, oui. sémantique où il se dit, bon, c'est notre truc aussi. De,
0: de, de franciscanisme mou qui n'est pas suivi de, 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 de prescription et, et finalement d'un, d'une législation sur comment on use, on use le monde. On a beau dire, oui, il faut aimer toutes les mmh. créations, quand on vit au Vatican sur les, les sur le trésor spolié par l'Église, c'est un peu paradoxal. <rire> il paraît qu'il a réduit son rythme de vie par rapport au précédent, oui. un,
1: un petit peu moins d'or. J'ai une question qui est peut-être un peu une expérience de pensée pour toi, Aurel, parce qu'évidemment, toi, tu connais super bien tout ça, mais euh, si on n'a pas les codes, si on évidemment, tout le monde ne connaît pas l'histoire de Saint-François, alors maintenant, oui. Mais mais est-ce comment, comment ça se joue autrement que par la référence à Saint François notamment par les images et le son euh,
0: J'ai l'impression qu'il y a, y a à la limite il y a juste en fait, ce moment où donc au moment de la résurrection où le Loup accompagne il y a ce texte qui est qui est déclamé en voix off et qui est vraiment un, 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 qui qui parle de la sainteté, de l'odeur de sainteté, qui mentionne pas directement Saint-François, mais euh, voilà, quand on fait la, la, la recherche, on se rend compte que c'est issu d'un texte, d'une historienne sur Saint-François, et c'est vraiment ce moment-là hein, qui permet de jouer comme une sorte de clé mmh. d'interprétation du film, et qui permet, rétrospectivement, une fois qu'on a euh, repéré finalement cette euh, cette référence, de relire plein d'autres moments du film, qui par ailleurs sont, sont filmés de manière assez similaire entre les deux parties, il mmh. reste qu'elle est séparée par ce moment où le film rentre de base dans le dans le dans le genre de la fable puisque un personnage vient de ressusciter.
2: Oui, en fait, c'est ça. Ça se joue. Enfin, dans mon souvenir, ça se joue vraiment dans cet écart, cest la, la poétique est assez naturaliste, oui. on va dire. Enfin, c'est c'est euh, c'est des choses assez simples et et on, une espèce de réalisme comme ça que t'es vraiment jeté à la figure en mode voilà. Il... Oui, très très rude hein, quasiment oui. Et euh, oui. et au milieu de ça. Bah voilà, un truc où on te dit « Ah, par contre, attendez, euh, posez-vous deux minutes, je crois que mon film a envie de dire quelque chose de plus
0: abstrait, euh, allez, allez chercher, démerdez-vous avec ça, quoi. » Oui, et au moment de la résurrection, on passe donc de toute cette caméra à l'épaule très, très naturaliste, à d'un coup, des plans qui sont filmés à l'hélicoptère, beaucoup plus lents, ou... Clairement, le film nous dit, là, on, on passe dans une dimension différente et il y a, y, y a quelque chose en plus. Et après, on revient à des choses plus naturalistes quand Lazaro retrouve la vie, finalement. Mais il y a ce petit switch qui est vraiment pile-poil à la moitié du film, quasiment, et qui change son mode de représentation. Ça dure 5 minutes, mais il, le film nous dit lui-même qu'il vient de se passer quelque chose à ce moment-là. Ouais. Puis que c'est là qu'on peut peut-être en trouve la clé,
1: puis effectivement, quand on cherche... À... Alors en tout cas, on voit qu'il y a une grosse serrure, quoi. Après, oui, on sent qu'il
0: se passe quelque chose, quoi, qui, qui est pas na- naturel.
3: Et elle est, euh, elle est coutumière du fait, euh, Alice Rorvacher Est-ce que ce, tout son cinéma, c'est un peu ce truc euh, chrétien de gauche euh... Enfin, je connais pas du tout le reste de son de Son, œuvre. Bah, son,
0: son premier film, c'est Corpo Celeste et c'est euh, l'histoire d'une jeune, euh, je sais plus, je crois que c'est en calabre, au, dans le sud de l'Italie, qui refuse sa confirmation. Donc c'est aussi travaillé par des, des questions chrétiennes euh, à fond et qui, finalement, trouve une autre, une autre forme de communauté, de communauté, toujours très spirituelle, mais en dehors, finalement, de l'église officielle. Donc il y a ça dans le premier. Dans le deuxième, qui s'appelle Les Merveilles, c'est il doit y en avoir beaucoup, hein, mais je pense que là, il faudrait faire de, voilà, de l'analyse très précise. Mais c'est moins mmh, prégnant mmh. dans le deuxième, qui parle d'une famille d'apiculteurs. Euh, mais il y a ces moments parfois de transition où on passe dans des, dans des registres quand même très oniriques, euh, qui, qui montrent bien voilà, que le naturalisme est, est toujours surajouté d'autres dimensions. Mmh. Mais tu dirais que c'est quand même un film chrétien, ou est-ce que c'est plus comme...
1: <rire> c'est Parce que c'est un, un mythe qui est quand même célèbre, qui est euh, ancré en Italie, donc c'est facile à réinvestir ouais. à des fins politiques où il y a en fait quand même vraiment un terrain religieux. Tu vois,
2: dans ah bah, moi,
0: je pense que c'est un film très, très franciscain en fait, mais au, au sens original. Moi, <rire> je fais toujours la différence entre, entre chrétiens, euh, euh, voilà, le, le, le message de, de, de l'évangile qui a été relu par des, vraiment, par des générations de gens à l'extrême gauche comme un, un texte révolutionnaire. Et après, ce qu'on en fait les églises, quoi. je fais toujours cette différence-là entre le, 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 la religion et l'église, avec un grand E. Qui, bon, là, on est d'accord. Hein.
2: Mais après, ça, ça va aussi avec le fait, bah, tu disais tout à l'heure, mais que les critiques, en fait, ils ont de la culture religieuse parce que le cinéma aussi est très imbibé ouais. de religion, même quand il n'est pas explicitement religieux. Oui. Je ne sais pas, euh, les films même américains, les Coppola, les Scorsese, euh, etc., c'est, c'est blindé de références religieuses. Oui. Et d'ailleurs, il y a pas mal de, de on pourrait dire de figures christiques euh, dans ce genre de film même si ça se trahit pas forcément toujours explicitement ouais. et du coup bah oui quand on voit bah, quand on voit Lazaro Felicis je crois qu'il y a, y a une bonne partie des critiques qui ont dit ouais c'est une résurrection christique etc bon, alors sans aller chercher beaucoup plus loin euh, le truc voilà. mais euh, c'est vrai que enfin on voit un peu Jésus partout aussi parce qu'on a l'habitude de lire les films symboliquement mmh. quoi quelque part.
0: Oui, puis c'est normal de voir ça, parce que c'est quand même une, une part, euh, essentielle de notre, enfin, euh, de notre culture visuelle et de notre inconscient, notre imaginaire. Mm-hmm. Maintenant, une fois qu'on a dit figure Christique, on a quand même pas dit grand chose. Mm. Au-delà d'avoir repéré un rapport de ressemblance, maintenant, voilà, de quel Christ on parle? Est-ce que c'est le Christ de Christine Boutin? Oui, c'est Ou ça que, que c'est... j'allais te demander, ouais. <rire> Ou est-ce que c'est celui de Pasolini, <rire> par exemple? On se rend bien compte que c'est pas du tout le même Christ qui est visé à ce moment-là. <rire> parce ouais. que le Christ, voilà, elle, elle, elle a été inséré dans des systèmes idéologiques qui à chaque fois ont essayé de lui faire dire des choses qui ne sont pas les mêmes forcément. Enfin, bon.
1: Le film donc Lazzaro Felice euh, de Alice Rorvacher, je l'ai bien dit. C'est ça, c'est tout le contrôle. Mais, uh, merci beaucoup uh, Aurel. Uh, une vraie résurrection euh, en mode catho. Hein, ah bah euh, bah, du coup, Christine Boutin était déjà
2: partie parce que tu as fait la vanne sur elle tout à l'heure. Donc, euh, on ne va pas <rire> la récupérer.
1: Je suis désolé. Non, non, <rire> bon, ouais. On, pas, <rire> on <rire> ne <rire> ressuscite pas Christine Boutin. On va continuer à ressusciter des, des gens, des choses, des, des entités. Je ne sais pas. Avec un jeu, Raph, on arrive à peu près au milieu de, de l'émission. Et, euh, et en fait, je sais pas ce que c'est le jeu. Tu m'as dit, je te le dis pas. Ouais, parce que euh, <rire> pour regarder la surprise, c'est, non. c'est mieux, non Parce que ouais, c'est,
2: c'est... c'est comme dans le film de Lazaro Felice. C'est le milieu de l'émission, ça va être le moment où ça change tout. Ouais, ouais. On passe vraiment d'une, d'une, d'un podcast à un autre. Quoi. Donc, tu es
1: notre loup de Gubbio. C'est ça,
2: Je vous explique vite fait d'où ça vient, c'est que euh, Résurrection, c'est un truc c'est un thème euh, que, en fait, qui existe dans plein de titres, mais même s'il n'y a pas forcément de, de, ré, de Résurrection réelle dans les films mm-hmm. c'est un bon truc pour relancer une franchise que tu n'as pas du tout envie de voir continuer en fait, à la base genre euh, si tu tapes sur IMDB tu trouves euh, La Momie Résurrection Ginger Snaps Résurrection le premier se tenait très bien ouais. tout seul merci, hein. euh, ou plus surprenant, Halloween Résurrection. bah ben oui. Ouais, Alors, ouais. Celui-là, je m'arrête vite fait dessus quand même parce que moi, il m'a fait bien bien rire. Euh, Halloween Résurrection, c'est 2002. Donc, heureusement qu'il sort en 2002 et qu'il a mis du temps à être produit parce que sinon, c'était censé s'appeler Halloween 2K 2000. <rire> euh... Donc, ça aurait été horrible. Et en fait, c'est, bon, c'est pas du tout une résurrection de la franchise parce qu'en fait, ils en sortent tous les trois ans depuis le ouais, premier. Quoi. Ça. ça arrive après euh, Halloween 6, Halloween 20 ans après. Je vous jure que c'est vrai, c'est le vrai titre en mode télé-réalité. Et ça arrive après, évidemment, Halloween, que sont-ils devenus Halloween à Mykonos etc. <rire> Et en fait, c'est, c'est tellement un paradoxe, ces trucs de, de marketing autour de la résurrection, qu'en en fait, il est considéré comme hyper forcé par euh, les gens et les fans le considèrent comme un des plus nuls de la saga. Il paraît que même Jamie Curtis a accepté de reprendre son rôle uniquement dans la condition qu'elle meurt pour euh, éviter d'en faire d'autres quoi sans
0: résurrection après du coup
2: du coup sans résurrection <rire> enfin, voilà <rire> du tout elle, elle avait vraiment juste envie de terminer à la hache son personnage pour arrêter d'être emmerdée Et les scénaristes trouvent toujours quelque chose hein. ça euh... <rire> ouais c'est vrai que ça pourrait <rire> enfin bref autre exemple peut-être que vous, que vous connaissez euh, vous savez comment s'appelle le prochain le, le deuxième volet de la passion du Christ qui est en prod là la passion du Christ résurrection ah oui. ah bah ouais. littéralement
0: bah pour le coup c'est vraiment la suite de l'histoire
2: hein. <rire> <rire> au moins là, ça fait sens mais du coup moi j'ai trop envie de voir ce que ce sera genre est-ce que ce sera de la SF en mode euh, il va utiliser plein d'effets spéciaux pour euh, faire les miracles du Christ et, euh, et tout ça
0: c'est pas beaucoup raconté la suite finalement bah Donc,
2: ouais voilà. c'est quand même vraiment il prend l'histoire bah à peut-être la fin peut va
0: devoir inventer un peu Ouais. Je sais pas.
2: Ou alors vraiment, euh, d'un coup, il y aura Jésus dans l'espace et tout ça. J'en sais rien. Mais, euh... mais donc, ouais, voilà. Bon, j'ai, j'ai gardé pour le jeu. J'ai gardé des exemples un peu mieux que ça. Vous inquiétez pas. Euh, <rire> et je vous propose. Vous connaissez le principe du sel ou poivre dans le burger quiz Oui. Je oui. vous donne deux catégories. Vous me dites pour chaque question si c'est la première, la deuxième ou les deux. Ah oui. Par okay. exemple, au début, je pensais que ça pouvait être la Renaissance, les députés Renaissance <rire> ou les deux. <rire> je vous dis, euh, ils ont des idées qui datent de l'Antiquité. Vous me dites. Les deux. Les... Voilà, les deux. <rire> bon, bah, c'est, bien. c'est méchant pour l'Antiquité. <rire> ouais, <rire> ouais, c'est ça. Les gens vont nous tomber dessus si on fait que du trashing de Macron. Donc, du coup, après, j'ai pensé, ça, puisqu'on avait parlé de la passion du Christ, je pouvais vous faire Mel Gibson, Mel, assieds-toi, faut que je te parle, <rire> ou les deux. Mais bon, j'ai pas le droit de parler trop de la passion du Christ parce qu'il n'y a pas Clémentine, c'est pas juste. Donc, non. je vous propose Matrix Résurrection, Alien Résurrection, ou les deux. Ouh. Et pour chaque item, vous devez me dire à quoi ça correspond vous allez comprendre assez, assez facilement si je vous dis par exemple c'est le quatrième épisode L- les, les deux, deux. les ouais, deux ouais. voilà okay. c'était bien les deux on aime bien les trilogies en, en occident on aime bien la trinité et tout ça mais du coup là c'est le 4 et c'est la résurrection euh, si je vous dis il est quand même vachement mieux que le trois euh, <rire> bah, les, deux.
1: Résu... les deux
2: les c'est, deux. Un, c'est <rire> subjectif <rire> Ah là là, Aurel. Ouais, tu, tu me fais plaisir parce que moi j'aime bien Matrix 4 quand même. Mais bon. Oui. Mais les deux sont acceptés après ce. Ah, je c'est pensais que tu allais dire euh... que tu aimais bien Alien 3. Puis là, il y avait un ouais. Oh, ouais, Alien 3, personne ne l'aime, même pas son réalisateur. C'est là. ça. <rire> euh, il n'est pas réalisé par les mêmes personnes que les trois premiers. Euh, Alien. Alien. Les deux. Et eh ben, c'était un piège. C'est les deux.
3: Parce que Matrix 4, c'est qu'une des deux sœurs.
2: C'est ça, c'est que Lana, c'est, c'est Technique, qui réalise le 4. Ah, ouais, ah c'est c'est... Voilà, c'est... attendez, je vais pas vous laisser ah vous en sortir avec des questions trop simples c'est... non plus. Oh là là. Question suivante, il y a des meufs badass.
1: Les deux. Ah oh bah les deux. Eh bien, peut-être pas. Ah, des meufs. Des, des meufs. meufs. Ah, bah, si on ah, va pas saisir ah, le piège, ah, c'est bon. Ah bah Alien seulement alors.
2: Eh bah bien non, ouais. parce que dans Alien justement, Winona Ryder, dans le 4, elle est pas hyper bien écrite quoi enfin bon ah, après ah, c'est, c'est ah, un ah, fort, ah, encore vous allez me dire mais <rire> euh, mais euh, c'est quand même pas le personnage le plus intéressant du monde
3: mais c'est pas dans celui-là où elle euh, s'auto avorte sur euh, dans le dans le vaisseau médical
1: euh,
2: c'est pas dans, le, dans celui d'avant ça ah, je sais plus <rire> Ah oui, si, c'est ça, ouais,
1: ouais, ouais t'as raison. Ouais. Déjà, elle était morte avant, un peu en mode Jamie Lee Curtis, elle était morte dans le 3, et puis on la ressuscite de force, quoi. Donc déjà, elle, ouais. elle avait pas forcément trop trop envie au départ, si. Je, ah, je crois que, ouais, je crois que c'est un peu comme Jamie Lee Curtis, il y a eu un peu de, de forcing
2: pour la faire il avait, revenir hein. Il y avait des
0: factures à payer. On, on est d'accord que Alien 4, c'est suit de Jeunet, hein. Ouais, c'est ça, ouais, okay. exactement. Ça suit Jean-Pierre Jeunet. Oui, je me demande si j'ai pas confondu 3 et 4.
2: Euh, Bill Murray a refusé de jouer dedans. C'est mm-hmm. Alien, ça, non Alien, C'est semble. Alien, ouais. bien joué. Il, euh, il devait faire euh, le, le troisième perso, dont j'ai oublié le nom, là, qui, est, qui traîne avec elle. Okay.
1: Ouais, parce que j'imaginais mal les Wachowski demander à Bill Murray, qui est connu comme un peu un forceur, là, de, de venir sur leur plateau. J'imagine mmh. du coup Bill Murray, avec les costumes ultra-queer de Matrix Résurrection, ça, ça fait un truc. Je ne sais pas si
2: ça marche, ouais. mais ça fait un truc. Ouais. Un acteur a appelé la prod pour demander de reprendre son rôle alors qu'il était censé être mort.
3: C'était euh, c'est Matrix 4, ça non
2: Exactement. C'est
3: pas Lambert Wilson
2: euh, Non, Lambert Wilson, euh, bah, il y est ou pas de, dans le cadre Ah oui, il, il y est. Hein. Ouais, il est, il, y il
3: est. est tout défraîchi, euh, il a des dreads et tout, mais il y ouais.
2: est. Mais ça, c'est, il était prévu dès le départ, mais par contre, il y en a un autre, c'est Joe Pantoliano, le, mm-hmm. celui qui joue le traître ah dans oui. le tout premier, le show ah qui a, a oui. visiblement euh, appelé la prod pour dire ah, Je veux revenir, je veux revenir, et il paraît qu'ils lui ont jamais répondu. <rire> oh là là,
1: <rire> le pauvre. C'est on entend le, dans le film la phrase « Dans le temps, les femmes étaient beaucoup plus faciles à contrôler ». Ah, c'est dans Matrix. Mais on a, on a, je pense qu'on en a déjà parlé il y a Ah, fois. je te l'avais déjà fait, celle-là. Ouais, c'est vrai. <rire> c'est bien dans Matrix. 4. C'est, comme une, c'est ta <rire> phrase préférée de l'année 2021, je pense.
2: On l'avait, <rire> on l'avait élue. Celle. <rire> Heureusement, elle est un peu ironique, donc on, ouais. on
1: accepte. Ah oui, bah quand même. Attention, la suivante est technique. « Le méchant a des grosses mommy issues ». Les ouais. deux bah, l- Ouais. ouais. <rire> Mmh. Oui, ah ça c'était, dépend c'est qui est le méchant dans Alien 4 Bah c'était, justement c'est...
2: c'est ça la question il <rire> y a un vrai truc avec la mer quand même c'est pas les deux je, je vous laisserai pas vous en tirer comme ça c'est quoi. pas les deux bon, bah, c'est Alien Donc. alors Bah oui c'est Alien ouais. vous vous souvenez de celui de Genet à la fin il y a cette espèce de mi-alien mi-humain qui est plus ou moins euh, créé à partir d'une reine alien, mais en fait, il la tue tout de suite et, en, et il considère Ripley comme <rire> sa mère. <rire> eh oui. Et après, elle est obligée de le tuer aussi. Du coup, il voilà, y a vraiment un truc psychanalytique là. Euh, pff, quand, on, quand on veut creuser, euh, on va trouver. Hein. Le titre est mensonger. En vrai, il n'y a pas de personnage qui ressuscite. Les deux
3: Bah, Matrix.
2: Matrix Eh bien, si. Ah ouais. Ils sont bel et bien ressuscités dans Matrix par les
1: machines. Ah mais oui, y a ce je jeu, crois. Y a ce ah oui, oui. oui donc dans Alien elle est pas ressuscitée elle est clonée et ouais bien joué c'était ça Ah et donc clonée et ressuscitée c'est pas pareil c'est pas pareil ok ok bah, c'est pas la même personne ok c'est, c'est juste il ah, y a débat alien. parce que tout à l'heure on ouais. a un peu fait des clones numériques euh, ressuscités ouais, euh, dans le film il y a tout un truc de, elle croit avoir des
2: souvenirs mais c'est pas des souvenirs précis etc enfin je sais pas trop mmh. comment ça marche je suis pas euh, scientifique mais à mon avis il <rire> y a un truc qui va pas et une petite dernière pour la fin a servi comme image de couverture pour un épisode d'une invention sans avenir
0: Ah, c'était Alien. C'est trucs truc gluant.
3: C'était Alien, ouais, je crois.
2: Les deux. Ah, les deux. Les deux, Robin, J'ai bien joué. <rire> Il y a Matrix aussi pour je sais plus lequel. C'était le bilan de l'année 2021, je pense, où on avait mis en couverture l'image de Neo. Ouais, voilà. ouais. Bien joué, Bravo. tu suis ta propre émission, ce qui est plutôt bon signe. <rire>
1: c'est pas mal, alors que c'est pas moi qui fais les images de couverture, c'est toi, là. Voilà <rire> c'est pour la, bon, la division pour tu... du travail, vous
2: savez tout. <rire> Comme quoi,
1: tu les regardes un peu, il y a un vague contrôle qualité sur ce que je fais. <rire> non, c'est pas mal, c'est, c'est pas, pas, pas mal, c'est bien idée. fait. Euh, sur Spotify, chaque épisode a sa propre vignette différente des autres, ça je trouve ça cool. Bref pas pour l'auto-promo, mais <rire> c'est pas mal quand même. Hey, c'était vraiment... Euh, dommage que t'aies pas mis Hall- euh, Halloween Résurrection de temps en <rire> ouais, temps. Juste, ouais, juste pour, juste pour voir. On n'aura vu, ça a l'air tellement naze. <rire> là, là, <pour> le coup, <rire> ben, ça t'aurait forcé à le voir, ce qui est peut-être ça le
2: problème. Euh, <rire> oui, aussi, j'avais vraiment pas envie. <rire> Ginger Snaps Résurrection, je suis assez curieux quand même. J'suis, peut-être que je le materai
1: un moment. Eh ben merci, on va continuer à parler de, de Résurrection. C'est moi qui vais m'y coller, euh, puisque j'ai une chronique cette semaine. Euh, c'est, cet épisode-ci, c'est pas, c'est pas à chaque fois, ça dépend du temps ah, que ça j'ai. Ça commence
2: à s'installer un peu, hein, mine de rien, ouais, ouais. ouais.
1: <rire> Mais euh, puisqu'on parle de, de résurrection, moi aussi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous seriez capable de ranimer une personne évanouie aux victimes mettons, d'un malaise cardiaque ou de, de ramener quelqu'un à la vie Quoi Est-ce que vous connaissez les gestes la réponse, c'est sûrement oui, parce que tous les quatre ici, on est de la même génération. Vous avez sûrement subi comme moi la JAPD, la journée d'appel et de préparation à la défense. Ce truc qui est l'ancêtre du SNU de Macron. Désolé, les jeunes, nous, on avait une seule journée ouais, vous, vous êtes fini. On n'avait pas d'uniforme, on n'avait pas les chansons et les flash mobs. Donc, ce pas si pire. Et donc, on apprenait à faire des massages cardiaques. Bon, voilà. Il y a plein. Ça se trouve, il y a des secouristes qui nous écoutent. Il y a des professions médicales qui nous écoutent. Donc, oui, vous savez peut-être ranimer une personne évanouie. Mais peu importe votre profil, le lieu par excellence où vous avez appris à prodiguer un massage cardiaque ou même du bouche à bouche, c'est évidemment le cinéma. Le cinéma d'action en particulier, mais pas que euh, le film d'émotion, d'amour. Il faut, faut toujours une petite composante d'émotion. Et les séries télé, bien sûr, euh, qui reprennent euh, souvent les tropes du cinéma sur ce point, plan-là. Ouais. Alors, je vous décris la scène, vous allez la reconnaître. Euh, donc, un personnage est allongé sur le sol, inconscient. Souvent, euh, le héros ou l'héroïne voit le corps de loin... Donc court, crie au ralenti, submergé par l'émotion, dégage le corps inanimé. Alors soit le sort de l'eau, soit l'extirpe des décombres. Ça dépend du contexte, mais c'est toujours mmh. un peu pareil. Et puis bon, deux trois pressions sur la cage thoracique, on souffle un peu dans la bouche, on répète ça deux trois fois. On regarde avec anxiété. C'est important de regarder avec anxiété. Ah oui, ça se joue là. Ouais. Ça se joue là. Et même de partager ce regard avec quelques personnages secondaires inquiets qui ont souvent aussi droit à leur gros plan. La musique est angoissante. Puis, il y a souvent une injonction reste avec nous, reste avec. C'est vrai, c'est vrai, il y a les paroles, j'ai pas pensé aux paroles, mais oui, ça parle aux morts. Et puis bon, bah. Gros plan sur le visage, souvent sur la bouche ou seulement sur les yeux. On attend la réaction, quoi. Bon, cette scène, euh, voilà, vous, vous l'avez reconnue, elle est tellement canonique qu'on est un peu incapable de citer dans quel film on l'a vu, mais on oui, sait qu'on l'a vrai. vu mille fois. Oui. <rire> mais en tout cas, pas dans la
2: vie, parce que j'ai demandé à ma petite sœur qui est sapeur pompier volontaire, et elle m'a dit, en gros, pour que ça marche vraiment, il faut que ça dure au moins une demi-heure, donc <rire> autant dire que dans un film, c'est pas hyper
1: efficace.
3: Ou un film de Lave Diaz alors. Il
0: faut casser les côtes aussi, hein, ce que j'avais entendu.
1: Ouais, complètement, ah, ouais, c'est ça. Il
0: faut la casser, casser la question
1: bon en tout cas j'ai pas tous les détails pour, pour moi merci à, à ta sœur on en parlera après <rire> mais en cherchant quelques exemples du coup de films pour me dire dans quoi je l'ai vu cette scène euh, j'ai découvert qu'il y a des sortes de, de fétichistes un peu creepy qui en font des compilations alors vous tapez CPR Scene sur Youtube mmh. vous allez découvrir par exemple une chaîne qui s'appelle Complete Series qui recense notamment des extraits de films et de séries avec des personnes inconscientes et ou euh, dans lesquelles le CPR le massage cardiaque est réalisé C'est un peu flippant. (rire) Il y a même des typologies, donc il y a des des sous-chaînes, des playlists. 72 extraits de massage cardiaque sur personne inconsciente en raison d'une explosion ou d'un feu. 107 en raison de poison, gaz ou drogue. Et 51 seulement euh, par asphyxie. Donc, petit joueur, le trope de (rire) l'étouffement. Et puis, bon, il y a cette typologie des causes, et puis, donc, pourquoi le personnage est inanimé, et puis, il y a bien sûr une typologie de, de, des fins. Hein. Donc, est-ce que le mar- massage cardiaque marche ou ne marche pas Si ça marche, le personnage retrouve vie, donc, il prend une grande respiration, ses yeux s'écarquillent, euh, se redresse en position assise, souvent les trois. Et euh, évidemment, il ou elle crache de l'eau, hein, dans le cas d'une noyade. C'est obligé, on crache de l'eau euh, quand, on, quand on revient à la vie. Et parfois ça marche pas, donc l'autre cas, et ça nous intéresse un peu moins évidemment, puisque bah, c'est, c'est pas une résurrection dans ce cas-là. <rire> et puis souvent il y a une sorte d'entre-deux, donc c'est que le massage cardiaque marche pas tout de suite, ça joue un peu avec le suspense, quelques secondes d'arrêt, le personnage pleure, une larme tombe sur le corps inanimé, et euh, c'est cette larme qui déclenche le frisson, qui ramène le mort à la vie. J'ai l'impression que c'est très typique de l'animation, notamment japonaise, mais c'est peut-être un cliché, mais... Vous savez, l'étincelle de la petite larme qui brille, le son de la goutte qui, qui tombe. Bon, il n'y a pas de mal à abuser du kitsch, après tout. Alors que si tu viens de faire
2: un massage cardiaque, il y a des chances que ce soit une vieille goutte de
1: sueur, en fait. Ouais. <rire> est-ce que ça fait le même son Je ne sais pas. <rire> Euh, mais c'est bon, voilà, que, que, comme tu l'as dit, hein, j'imagine bien que ce truc de l'alarme qui coule, euh, ça marche pas hein, vu que visiblement le massage cardiaque, c'est pas comme ça qu'il faut faire.
2: Bah, faut le faire
1: jusqu'à ce que les secours arrivent. Et puis en général, c'est pas toi qui va sauver la personne, d'après ouais, ce que ouais. j'ai compris. <rire> Et comme, bon, c'est pas réaliste, on sait, mais que c'est un cliché très ancré dans les représentations, il bah, y a souvent des détournements de cette scène. Alors, par exemple, euh, le personnage arrête le massage cardiaque infructueux en criant vers le ciel le nom de son pote mort. Non, il euh, y a un plan en plongée totale. Et puis, de dépit, il lui file comme ça une sorte de série de gros coups de poing sur la poitrine. « Reviens, reviens, reviens !» Et C'est pas sympa de frapper un mort, mais à bah, coup de bol, c'est ça qui réveille le mort. Donc, je sais que je l'ai vu cette scène. Enfin, pareil, j'arrive pas à retrouver où, mais j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Elle existe cette scène, de frapper le mort. Bon, bref. Euh, on peut penser aussi au traitement grotesque de cette scène, donc la seringue d'adrénaline dans le cœur, ça c'est dans Pulp Fiction, mmh. ou à des traitements un peu méta, et j'en viens à un exemple que j'aime beaucoup et, et sur lequel je vais m'attarder un peu maintenant. Si je vous dis un grand film classique qui questionne toutes les facettes de notre rapport à la mort, ce n'est pas un film d'Ingmar Bergman, je parle évidemment, évidemment de Jumanji 2 <rires> ou plutôt euh, Jumanji: Welcome to the Jungle avec sa référence euh, rock sorti en 2017 avec avec The Rock, justement, Jack Black, c'est encore très Toujours rock, le rock ouais. Ouais. Kevin Hart, Karen Gillan et Nick Jonas, oui, des Jonas Brothers. Alors là, il y a, y a des débats sur rock <rire> ou pas rock, mais quand même. <rire> <rire> Réalisé par Jake Kasdan, à qui on doit notamment des séries comme Californication ou New Girl. Et c'est la suite du Jumanji de 1995 par Joe Johnston. Euh, c'est aussi une sorte de remake puisqu'il y a une forme d'actualisation. Le jeu de société du film initial se transformant comme Magie en jeu vidéo parce que bah, c'est le propre des objets magiques de se transformer comme par magie en un autre objet magique, et là encore, c'est pratique quand on est scénariste, hein. mais un autre objet magique plus en phase avec l'époque. C'est ça, c'est ça. Non, c'est... Je me demandais en, en, en démarrant le film comment ils allaient faire, parce que je savais que c'était une histoire de jeu vidéo. Bah, ils sont pas trop fait chier, et puis c'est pas si pire finalement. Le remake suite euh, commence un peu comme Breakfast Club, ces quatre ados clichés que tout oppose, qui se retrouvent en retenue ensemble au lycée et ils euh, trouvent dans une réserve un très vieux jeu vidéo qui les aspire dans le Jumanji, une jungle sauvage, la même jungle qui avait avalé précédemment Alan Parrish, joué par Robin Williams. Hein, souvenez-vous de la ritournelle du film en VF, évidemment, sur la VHS. Dans la jungle, tu attendras, un 5 ou un 8 te délivrera, elle me hante encore <rire> Euh, dans cette suite c'est le même principe que dans l'original il va falloir finir la partie pour sortir du jeu d'ailleurs le, l'équivalent de Alan dans le 2 s'appelle Alex oh là là. pour pousser le parallèle pas trop subtilement donc, un garçon qui a été aspiré par le jeu une vingtaine d'années auparavant, en, en 96. Donc, un, un an dans l'histoire après la sortie du film. Ah oui, il y, y a un lore assez développé quand même. Mmh.
3: Ouais, ouais. Le non, diplore, de
1: donc, les règles du Jumanji, si on meurt dans le jeu, on meurt pour vrai. En tout cas, on ne sait pas tout à fait si c'est ça, parce que ça n'arrive à personne. Oui, personne ne meurt, c'est ça. Non. Mais bon, une Je fois que tu t'es fait aspirer dans un jeu maléfique, t'as pas forcément envie de tester les règles de vie et de mort de l'univers où Bon, c'est un peu l'hypothèse par défaut. Quoi. Mais il y a, y, a, y a un petit loophole à cet endroit-là. On pourrait dire, bon, c'est pas trop finalement si c'est vrai. Mais bon, il y a plusieurs nouveautés majeures entre le, le, la, la mise à jour de Jumanji version jeu vidéo et le précédent. Bon, d'abord, <coughs> c'est que dans le jeu vidéo, tout le monde est aspiré dans le jeu, alors que dans l'original, qui était donc un jeu de plateau en 1995, c'est la jungle qui envahissait progressivement le monde réel. Hmm. Et surtout, bah dans un jeu vidéo, on a plusieurs vies, justement. Alors, ces vies dans le film sont matérialisées par des traits tatoués sur les bras des personnages. Là encore, un symbole assez classique, facile à lire, pour une barre de vie de jeu vidéo, dans le fond. Mmh. Mais c'est assez malin, parce que ça appuie sur un truc un peu corporel, donc ce truc de « si tu meurs dans le jeu, tu meurs pour vrai euh, », un peu renforcé par ça, c'est, c'est, c'est pas idiot. Et la mécanique de résurrection est assez drôle, donc on la découvre lorsque le, le, le premier des personnages du jeu se fait bouffer euh, par un hippopotame, c'est Jack Black, c'est assez violent, c'est drôle. Et donc quand ils meurent, ils perdent une vie Donc, sur le, 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 leur tatouage et ils retombent du ciel pour réatterrir dans le jeu avec leur, leur équipe. Il y a un truc un peu christique là, de revenir par le ciel. C'était pour toi Aurel. C'est, c'est dans l'autre sens, généralement. Oui, c'est vrai. Bon. <rire> bah, revenir sur Terre depuis... Bah, je sais pas... On attend justement <rire> le retour depuis les cieux. Bref, bref. Je ne vous raconte pas tout le film. Voilà, c'est un film d'aventure très méta qui joue avec les codes du cinéma d'action et du jeu vidéo jusqu'à donc, un des grands moments d'émotion du film. Vous l'attendez, évidemment, je vous l'ai teasé, le massage cardiaque. Un des personnages, donc Alex, celui qui est coincé dans le jeu vidéo depuis 1996, vient de mourir dans le jeu et merde, c'était sa dernière vie. Et là, donc, Bethany, qui incarne dans le jeu euh, le personnage de Jack Black, demande « Est-ce que quelqu'un sait faire un massage cardiaque euh, ?» Et donc, Spencer, dont l'avatar est joué par The Rock, lui explique, parce que c'est un geek... Euh, dans la vraie vie, en gros la scène classique des films. Donc mmh. il lui dit bon, il faut appuyer deux trois fois sur le, la cage thoracique, bouche à bouche <rire> deux trois fois. Donc c'est, c'est très drôle, mais c'est, ce moment méta où bon bah il lui explique la scène de film qu'on connaît tous, mais voilà n'a rien de réel on le sait. Ce qui est très drôle puisque bah ils sont dans un jeu vidéo dont on connaît pas bien les règles de la vie et de la mort. On, on l'a dit. <rire> et donc elle fait ce bouche à bouche canonique, euh, massage cardiaque et paf, Alex se réveille. Mais On se rend compte, en fait, que Bethany a donné une de ses vies à Alex Alors, elle, elle est contente d'avoir sauvé Alex, de faire ce sacrifice d'une de ses vies. Ils vont pouvoir continuer le jeu, essayer de s'en sortir tous ensemble. Je vous passe à ce moment-là sur le gag de l'érection de Jack Black, parce que c'est un peu lourd On moment-là du <rire> film quand même. C'est un peu lourd. <rire> Mais ça me fait réfléchir quand même ce détournement du cliché de la scène du massage cardiaque bouche à bouche via le médium du jeu vidéo où un personnage donne une vie à un autre. Ma question, en gros, c'est est-ce que le jeu vidéo aurait pas changé la valeur de la vie cinématographique et surtout peut-être les modalités de résurrection des personnages de cinéma Le modèle canonique hein, de résurrection de la culture occidentale, on l'a dit, ce serait Jésus, en gros. Donc une résurrection, ça prend trois jours. Euh, <rire> puis pendant ce temps, la vie a continué pour tout le monde qui est triste, qui pleure, qui va voir... Euh, le tombeau, etc. Et on revient sous une autre forme, une forme divine, puis après, on remonte, on va s'asseoir à la droite de son papa, tout ça. Oui, puis en fait, finalement, on revient pas vraiment, on se casse tout de suite, quoi. Ouais. On revient pas vraiment. On
2: revient
0: tous les dimanches sous forme de, de pain et de vin. C'est ça. C'est <rire> <qui> pas <rire> mal. C'est
2: scénarisé par
0: <rire> Jack Black, <rire> le truc, littéralement.
1: Donc, ça, ça, ça prend du temps, puis on revient sous une autre forme, voire, effectivement, Aurel, elle sous plusieurs autres formes, plus ou moins comestibles. Ça, c'est, ça, c'est Jésus versus des héros de jeux vidéo qui peuvent donc revenir tant qu'ils ont encore des vies, donc revenir parfois un peu en arrière, à checkpoint, revenir peut-être au début du niveau si le jeu est un peu plus dur, revenir peut-être au tout début du jeu, ça peut arriver, mais revenir quand même tout de suite et sous la même forme. En ayant appris un peu de, 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 du jeu grâce à cette mort, quoi. Et poussé à son extrême, donc c'est-à-dire dans la forme die and retry, c'est-à-dire le, le jeu qui te force à revenir toujours au début à chaque fois que tu meurs, mm-hmm. ces jeux vidéo sans sauvegarde donc euh, sont assez comparables aux films de boucles temporelle comme l'effet papillon, Age of Tomorrow, Source Code, récemment la série Poupée russe, mmh. ou même Un jour sans fin de Harold Ramis, où donc le personnage finit par connaître absolument par cœur une seule journée, arpentée des milliers de fois, jusqu'à ce qu'il sorte de la boucle en terminant sa quête, à savoir réussir à coucher avec Andy McDowell alors qu'on est Bill Murray. <rire> On a déjà fait un commentaire sur Bill Murray, C'est voilà ça. ce que j'en pense. Et donc au fond... Jumanji est un peu au milieu de ces deux modèles-là, quoi. Comme s'il réfléchissait un peu à ce changement de statut du personnage de cinéma à l'ère du jeu vidéo. On meurt et on revit. Alors c'est parfois très utile. Il euh, y a une scène où un personnage en sacrifie un autre pour s'en servir comme diversion. Donc, c'est pas sympa, mais en même temps, il sait qu'il reste encore une vie, donc il peut le ouais. faire à ce moment-là. Que c'est pas très grave. Il va revenir.
2: <rire> c'est du team play, quoi.
1: Ouais, voilà. C'est un outil. Mais ça ne marche pas indéfiniment non plus, parce que bah, euh, si on perd toutes ses vies, on, on meurt. Et euh, à ce moment-là, bah, rien ne vaut un bon vieux massage cardiaque. Tout ce qu'il y a de plus analogique, et advienne que pourra, on verra s'il n'y a pas une règle magique qu'on n'avait pas prévue qui va s'appliquer à ce moment-là. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a vraiment un tournant. Il euh, faudrait voir aussi dans les films qui s'inspirent de jeux vidéo. Mais ouais, j'ai l'impression que, bon, ce... Ce Jumanji, il sert comme ça un peu à faire le lien entre un, un, le héros avant et après le jeu vidéo. Je sais pas ce que, <rire> ce que vous en pensez. Ouais, en fait, les films inspirés de jeux vidéo, l'un des trucs qu'on
2: dit souvent, c'est que justement, ils adaptent pas le gameplay. Ils adaptent pas la manière dont les règles fonctionnent et dont on joue vraiment. Ouais. Et donc, du coup, ça se trouve ailleurs. Bah ouais, un jour sans fin, c'est absolument typique. D'ailleurs, il y a un certain nombre de morts dans le film, à partir du moment où ils il, il essayent de sortir la, de la boucle de cette manière-là. Quoi. Oui. Et on parlait tout à l'heure de Westworld, il y a un peu un petit mmh. côté comme ça aussi, je trouve, dans, dans, en tout cas dans la première saison. Euh, après, j'ai un peu lâché, mais, euh, mais ouais, le, le truc de ces robots qui bah, finalement euh, reviennent tout le temps à la case euh, casse, euh, remise à zéro, etc. Mais quand
3: on découvre... Euh... Les conditions du respawn, on découvre que c'est, c'est une boucherie en dessous, quoi. Enfin, c'est pas un respawn oui, voilà. immédiat, c'est... Euh... Et c'est
2: ça que j'aime bien, justement, dans cette, la première saison, c'est que tu... Oui, as l'impression, en fait, dans le temps du film, au début, enfin, dans le temps de la série, que c'est un respawn immédiat et que juste, c'est mmh. un genre d'un jour sans fin adapté, mmh. et, euh, adapté à l'intelligence artificielle, et en fait, bah oui, on te montre les dessous du truc et c'est vraiment pas, pas très propre, quoi.
3: Moi, j'ai pensé à, à un massage cardiaque là pendant que tu parlais, pendant tout le temps que tu parlais, un massage cardiaque <rire> le plus pété du cinéma, c'est dans Abyss de James Cameron où, euh, je sais pas si vous vous rappelez, elle est, euh, ils, ils font une sortie euh, hors du sous-marin et ils, ils ont pas assez d'oxygène pour les deux ou je sais plus quoi, et du coup, il lui dit euh, « Vas-y, euh, respire l'eau glacée, ça va te congeler et ensuite, on pourra te ranimer euh, en te décongelant. <rire> » Et ça marche. Euh, et ça, franchement, je pense que c'est la... Alors, je sais pas ce qu'ils font en déduire. Est-ce que c'est le jeu vidéo Est-ce que c'est les pros du Picard
1: <rire> Les bienfaits de la congélation des, des corps.
2: Mais ça, c'est vraiment les scénaristes qui, qui essayent de se dire, bon, on, il nous faut une scène de massage cardiaque, mais on pourrait pas trouver un twist parce que là, les gens, ils connaissent mmh. déjà.
1: <rire> mais oui, c'est, c'est ce que je disais avec les, les manières, déjà, dont il y a certains films et séries qui jouent un peu avec ce code-là. Mais en même temps, ça marche comme jamais vraiment parce que... En fait, on a déjà un peu fait le tour de toutes les manières de détourner ce truc-là, j'ai l'impression. Enfin, mmh. c'est, c'est, c'est et
0: puis ce faux quoi. suspense. Ouais, ouais, ouais. Est-ce, est-ce qu'il y a un exemple où le massage cardiaque ne fonctionne pas Il y en a quelques-uns, non bah, Sans doute. Hein. J'arriverai pas à citer un truc précis, mais je crois en avoir déjà vu. Ouais. Dans les playlists là, dont je parlais, il euh, y en a quand même.
1: Mais si, par exemple, euh, dans, dans Spider-Man, euh, j'en ai vu pas mal des petites scènes de, de, de massage cardiaque. Et il y a le, spider, <rire> le Spider-Man où, euh, il, avec. Euh, de saint Remy, où il euh, y a euh, plus comment il s'appelle, James Franco qui est sur le sol, puis il y a un raccord mouvement qui est super parce que Spider-Man, il le soulève ah, oui. et il oui. y a un, un, un raccord et il le repose sur la table des urgences. Et là, ils essayent de le ranimer avec les, les palettes électriques là, et ça ne marche pas. Puis là, ils sont très tristes. Donc euh, oui, il y en a quand même qui ne marchent pas, mais... Et c'est, c'était quand même assez brillant là Sam là sur ce coup-là avec le raccord dans le mouvement avec une ellipse là, c'était quand même c'était quand même intelligent
2: ouais faut faut oser parce que c'est vrai qu'à partir du moment où les héros tentent quelque chose c'est quand même rare que ça marche pas <rire> ou alors il y a un sacré twist pour euh, « Ah, on a pensé ce truc de la congélation, machin,
1: puis en fait, non, ça rate. Tu vois » ouais, C'est vrai, ce serait con qu'à la fin, finalement, ça marche pas. quoi.
2: Et puis, il y a un personnage qui arrive qui fait hey, « mx mec, c'était une idée de merde, en fait.
1: Ouais. » <rire> Mais c'est drôle, parce euh, euh, aurel tu parlais pas mal d'écologie, d'éco-cinéma et tout ça, et j'ai surinterprété sans doute un peu, parce qu'il n'est clairement pas question de production écologique avec euh, des, des films hollywoodiens comme euh, le Jumanji, « Welcome to the Jungle ». Mais c'est quand même un film un peu écologique... Euh, le but de la mission, c'est d'aller chercher un cristal volé par Van Pelt, qui est un mercenaire un peu paramilitaire, ouais. et qui, sans ce cristal magique, la, la jungle est en train de dépérir. Donc, il un <rire> truc un peu lourd, mais quand même, euh, qui, qui est là sur euh, la préservation des ressources naturelles, etc. Et, euh, et dans le massage cardiaque, là, c'est, c'est comme une, une adolescente qui euh, ranime un personnage qui, lui, est né 20 ans plus tôt, donc il y a ce truc de passation et de mmh. confiance entre deux générations qui vont être les victimes des dérèglements climatiques versus nos dirigeants qui sont la génération d'encore au-dessus et qui vont bientôt mourir et qu'ils s'en foutent, quoi. Donc, bon, là, j'avais pas forcément, j'aurais pas forcément trop creusé, mais... Ouais, il y, y a des thématiques écologiques qui innervent ouais, qui,
0: qui un peu la narration. Ouais.
1: Mais ouais. d'ailleurs, le lien avec Lazaro Felice, c'est que le mec
2: est resté coincé 20 ans dans le jeu, oui. euh, ouais. comme l'autre pendant sa résurrection du loup. Là.
1: C'est vrai, euh, il manque le film où on, on apprend ce qu'il fait pendant ses <rire> 20 ans de résurrection, quoi. <rire> bah, ce
3: serait vachement intéressant. Le Jumanji Cinematic Universe. <rire>
0: ouais, mais c'est, c'est fait d'une manière que c'est plus les, les autres. On se demande ce qu'ils ont fait pendant 20 ans. Lazaro, c'est... Ah. On a l'impression, quand il passe dans le deuxième acte, qu'on va retrouver tout le monde au même endroit, mais c'est qu'on, qu'on fait les autres. Ils sont rien dans un terrain vague, ils ont probablement goûté aux techniques de, de nouvelles exploitations modernes, économiques et ah, sociales.
1: C'est ça, bah, c'est le passage du jeu de société au jeu vidéo. On en était là <rire> tout à l'heure. <rire> Bon, on va, on va peut-être continuer à parler un peu plus de, justement de, de la valeur de la vie et de la mort dans les, les blockbusters un peu récents. J'ai, euh, j'ai mis un peu de côté tout de suite un cas qui était que quand, quand on fait le massage cardiaque, des fois ça marche pas. Mais c'est peut-être un peu de ça dont tu vas nous parler, Raph. En tout cas, ta chronique s'appelle « Do not resuscitate ». Oui, <rire> c'est exactement ça. Euh, est-ce que vous êtes un
2: peu familier du trash metal américain pas du tout. Parce qu'il y, y a justement une chanson qui a ce titre « Do Not Resuscitate » par un groupe qui s'appelle Testament, un des gros piliers de la scène, euh, et qui est sorti à la fin des années 90. Peut-être on peut en, en écouter un petit bout pour se mettre un peu dans l'ambiance. Un petit, alors Les paroles ne sont pas très compliquées, hein. c'est un truc de dépressif assez classique, nihiliste, l'humanité c'est nul, je veux mourir, machin, un truc qu'on trouve dans quasiment tout le métal, euh, même aujourd'hui encore. Ou pour euh, donner une référence peut-être plus euh, franco-québécoise, venez pas me secourir, venez plutôt m'abattre. <rire> Mais donc, do not resuscitate, euh, le vrai truc dont c'est inspiré en fait est, est intéressant, euh, je vous le donne parce que toi, tu étais sur les massages cardiaques et tout. En fait, c'est euh, le DNR, donc ou euh, en français, ça s'appelle NPR. C'est comme « ne pas réanimer mmh. ». Et en fait, c'est un vrai truc qui est dans les dossiers médicaux de certains patients pour dire qu'en cas d'arrêt cardiaque, euh, il ne faut pas s'acharner. Mmh. Euh, vous cassez pas le cul, ça vaut pas le coup. Soit parce qu'il euh, y a des antécédents qui font que ça a très peu de chances de réussir. Soit parce que la personne ne veut pas, tout simplement, et qu'il n'a pas envie d'être... Euh, surmédicalisé par des traitements invasifs euh, en fin de vie euh, et donc ouais, moi j'ai, j'ai appris ce que c'était un DNR avec cette chanson <rire> désolé pour <rire> mon manque de culture euh, en tout cas le, le DNR c'est un vrai cas de conscience pour les médecins parce que bah oui ça rentre en, en, en contradiction avec le serment d'Hippocrate notamment et euh, en plus aujourd'hui comme c'est un truc qui a un peu tourné il y a des épisodes de séries euh, qui ont ce titre etc et bien en fait il y a des faux et en 2012, ils ont eu un souci aux états unis avec un mec qui a été hospitalisé avec NPR tatoué sur la poitrine. Ah, et en fait, bah, il, c'était juste un jeu à boire qu'il a perdu et euh, il, a, il, il a dit après euh, « Non, non, fallait pas le prendre au sérieux. Heureusement que vous m'avez réanimé quand même. » oh, wow. voilà. Pourquoi je parle de ça euh, Ça n'a aucun rapport avec ce que je vais vous dire. Mais en gros, euh, c'est pareil au cinéma. Arrêtez de ressusciter les personnages. Do not resuscitate, euh, comme dirait le, le chanteur de Testament » Euh, moi, c'est un truc qui est un peu... voilà, C'est la chronique coup de gueule. Désolé, c'est la chronique <rire> coup de gueule. Euh, j'en ai marre. Des héros qui ressuscitent sans raison. Alors, quand il y a un massage cardiaque, on va dire c'est le, le niveau 1. <rire> il y a une demi-raison. <rire> prétexte de qu'on a commencé à donner voilà, une explication. Mais la plupart du temps, ça n'arrive même pas. Et notamment dans les très gros films d'action, d'aventure hollywoodien, etc. Parce que je vais parler exclusivement de ça aujourd'hui. <rire> J'ai pris conscience de l'ampleur de ce problème avec... Euh, la dernière trilogie Star Wars alors la, le dernier épisode euh, Alice voulait ajouter du sexe dans la trilogie Star Wars récente moi je, vais, je veux y ajouter des morts voilà c'est un ah. truc
1: c'est lié hein le sexe et la mort c'est jamais très long ouais c'est vrai un coup Freud petite mort
2: et euh, oui d'ailleurs je, désolé je vais spoiler à euh, euh, les trois dernières Star Wars donc vous, vous avez le droit de rester euh, si, si vous les avez vus je, je pense c'est et, et quand même le cas de pas mal de gens alors dans cette dernière trilogie, il y a deux gros problèmes pour moi avec la gestion de la mort. Il y a d'abord un paquet de personnages qui meurent sans raison. On peut les compter, hein. Luke, Leia, Kylo Ren, euh, Padme dans l'épisode 3 de la, de la prélogie. Enfin, le, L'univers Star Wars est très riche en personnages où, à un moment, ils ont a- accompli leur quête, ils ont en général aidé le personnage principal, et donc le scénario décide que ça y est, hop, on les tue. Euh, en général c'est justifié par un oh là là il a trop utilisé la force <rire> <rire> en gros c'est magique ta gueule Voilà. ça c'est le premier problème les personnages qui meurent sans qu'il y ait vraiment de raison et puis le deuxième c'est les personnages qui bah, symétriquement ressuscitent et là j'ai plein d'exemples euh, Kylo Ren le grand méchant de la dernière trilogie en fait meurt au milieu du dernier épisode si vous vous en souvenez et euh, d'ailleurs la scène est assez cool je sais pas si vous l'avez en tête mais euh, cette espèce de combat de sabre laser avec Rey euh, qui est euh, sur un espèce de, euh, d'épave dans la mer etc et à ce moment là le scénario décide que en fait non Rey a un pouvoir de, ré- de résurrection et mm. euh, c'est, ça a pas mal fait hurler les fans d'ailleurs soi-disant que c'était pas en cohérence avec le lore et je sais pas quoi bon, en fait ça on s'en fout un peu mais c'est vrai que euh, les fans un peu obtus ont, ré- ont râlé peut-être pour des mauvaises raisons mais <rire> Dans le fond, c'est pas absurde de dire ben, « En fait, pourquoi d'un coup, il y a une nouvelle règle qu'on connaissait pas ?» Deuxième euh, exemple, la mort de Chewbacca. Dans, pareil, la dernière trilogie, on y croit pendant deux minutes, et puis après, le film fait « Ah, mais non En fait, il était dans un autre vaisseau, vous inquiétez pas, c'est pas lui qui a explosé. Mmh. » Et vraiment, c'est super dommage. Je trouve que c'est euh, la pire décision qu'ils aient prise, d'autant que ce personnage sert globalement à rien dans le film. Enfin, <rire> euh, c'est vraiment juste pour faire plaisir aux vieux fans, quoi. Et en fait, c'était, c'était bien aussi de le faire disparaître. Ça, ça, fait, ça fait de l'implication émotionnelle. Mmh. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les deux que j'ai cités sont un peu, ont un peu le même pattern. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est l'héroïne en fait, qui est responsable de leur mort. Et on aimerait que ça débouche sur un truc en termes de construction de personnage, C'est-à-dire, oui, tu as un grand pouvoir en toi, mais du coup, ça fait que sur un coup de tête, tu peux tuer tes potes mmh. juste parce que tu t'es un peu trop énervé. Et en fait, bah, c'est hyper intéressant comme débat genre, euh, la, la recherche de puissance, est-ce qu'à un moment
1: donné, elle peut te faire faire un truc complètement pas maîtrisé ouais, Et puis que tu peux, pas, euh, tu peux pas annuler toi-même avec ce même pouvoir, quoi, parce que sinon, c'est un peu con. Oui, voilà, c'est ça. Et
2: enfin, euh, et, et, Moi, c'est, c'est ça, les héroïnes, que j'ai envie de voir, en fait. Ce genre de dilemme et ce genre de, euh, de problème lié à l'existence héroïque, quelque part. Mmh. Bon, et peut-être vous avez des exemples où c'est mieux fait que ça, mais, euh, mais en tout cas, dans, ici, je trouve ça particulièrement raté, alors qu'ils étaient sur le chemin de la bonne idée, quoi
3: il bah, y a Phoenix dans X-Men
2: c'est vrai et ben bah voilà c'est, c'est, pour le coup c'est la version réussie
1: ça. mais c'est un peu plus son origin story quoi. Ouais. alors que la, la résurrection de, de Xavier là pour le coup c'est vraiment le truc de après la scène de post-générique et puis après euh, il est de nouveau là dans le, l'épisode suivant et deal with it quoi. <rire> je, je parle de, des, des X-Men de, il y a là, longtemps là, ah oui. <rire> Brian Singer oui. et le, le 3 de Brett Ratner qui pourrait s'appeler résurrection tellement il est cliché mais <rire> <Et> bref <rire>
2: Bon, y il aurait, y aurait plein d'autres exemples hein. dans Star Wars il y a Rose donc euh, cette euh, espèce de personnage secondaire euh, inter- introduit dans le, dans le 8 qui après disparaît un peu euh, pour une raison euh, de production je crois mais on la voit mourir avec euh, vraiment un plan de mort très typique très Marion Cotillard tu <rire> vois, elle est dans son vaisseau elle baisse la tête elle s'effondre euh, après une dernière parole et puis en fait à l'épisode suivant ils la remettent et puis on nous explique même pas comment elle est toujours là bon voilà, <rire> c'est comme ça tout ça pour pas l'exploiter du tout euh, bref on pourrait multiplier comme ça un petit peu les exemples et en y réfléchissant je me suis dit c'est en fait la radicalisation d'un truc qui existait déjà depuis assez longtemps au cinéma c'est-à-dire la résurrection au départ par changement de perspective mmh. on a un héros qui tombe d'une falaise de manière évidente il est tombé mais en fait la caméra se déplace et on voit qu'il est resté accroché par une, d'une manière ou d'une autre en général très peu réaliste
1: oui, d'ailleurs euh, Lazare tout à l'heure est tombé d'une falaise non mmh. il y a un truc comme ça exactement c'est ça hein cliché de cinéma ouais. vraiment par accident sauf que lui il tombe vraiment quoi <rire>
2: Et euh, bon, déjà, ce genre de truc-là, en vrai, j'adore pas. Je trouve que ça casse un peu les enjeux des scènes d'action. Genre, euh, on peut conclure une scène d'action assez dramatique avec juste une blague visuelle de ah, « mais non, en fait, il était là, il était caché, etc. Mm. » Mais bon, c'est un code. C'est un code de film d'action. Euh, ensuite, ça s'est poursuivi avec le cran d'après, qui est la fameuse règle implicite de « si on voit pas le corps, c'est qu'il est pas mort mm. ». Truc euh, que les fans de pop culture vous diront tous, hein, euh... Quand dans une série, on ne voit pas le cadavre, etc., ça veut dire qu'il va revenir. Oui. D'ailleurs, en fait, les fans en question se sont vachement fait avoir avec leur propre jeu avec Star Wars, parce que c'est précisément ce qui a permis, dans le dernier, de faire revenir Palpatine, quoi, 50 ans après, euh, d'une <rire> manière que tout le monde a trouvé absurde. Mais, eh ben oui, effectivement, on n'avait pas vu le cadavre, il était tombé. Donc, en fait, allez vous faire foutre, voilà, Et c'est bon. On a un peu l'impression que ça ne s'arrête jamais, c'est-à-dire, plus le public commence à être familier avec les codes et plus, en fait, les films s'en servent pour supprimer progressivement la question de la mort dans les films.
1: Ouais, parce qu'après, il y, y a plusieurs niveaux. Là. Y a, une fois qu'on a compris qu'on euh, n'a pas, pas vu le corps... Il y a, on voit le corps, mais il faut que quelqu'un confirme qu'il n'y a pas de poux. Puis après, il y a comme plein d'étapes de validation maintenant, parce qu'on sait que le trope, c'est si on ne voit pas le corps, il n'est pas mort. Il
0: ouais, y a des multiples exemples où on voit le, le corps, mais le personnage ressuscite quand même.
2: Mais hein. <rire> bon, ouais, c'est vrai qu'en fait, on, on a tellement joué avec la crédulité d'une manière un peu artificielle parfois, qu'en fait, on est obligé de surajouter des couches comme ça, de, euh, de surprise sur la surprise, etc. Bon. Mm. Et pourquoi c'est nul parce que c'est ça le fond de ma chronique hein. je vous préviens ça va pas plus loin euh, bon déjà il y a un espèce de fond de christianisme vraiment pas, pas franciscain juste christianisme un peu de base qui moi m'emmerde c'est à dire on n'est pas capable d'inventer des héros qui d'une manière ou d'une autre soit pas inspiré de Jésus quoi bon, déjà euh, tu fais un truc euh, dans un univers parfaitement de science fiction fantastique et tout il faut qu'à un moment donné en touchant du doigt quelqu'un ça le ressuscite oui. euh, c'est qui qui fait ça avant vous le savez. Coucou, Itty. <rire> ouais, voilà. Exactement. Euh, deuxième raison. Bon, on voit beaucoup l'arbitraire du scénario quand ça se passe comme ça, quoi. Et je trouve que ça peut nuire un peu à la fois à l'immersion, mais aussi à la construction de l'univers. Parce qu'un univers, ça se construit avec des règles, notamment quand on parle de fantastique ou de science-fiction, parce que c'est le cas de beaucoup des, des films en question, l'X-Men, etc. Et en fait, dans un univers de SF, faire apparaître des règles c'est toujours un peu touchy. faut pas trop le faire, sinon euh, on a juste l'impression qu'il n'y bah, a pas de logique. Et quand tu le fais sur un moment critique, c'est vraiment, ça, ça fait encore plus apparaître les ficelles. quoi. Bon, D'une manière un peu plus euh, simple, on pourrait dire aussi que c'est paresseux. C'est-à-dire que c'est un peu un aveu d'échec de la part des gens qui font des films en mode... Euh, vous, qu'est-ce qui se passe vous avez la flemme d'inventer des nouveaux personnages vous êtes obligé de faire revenir toujours les mêmes euh, mmh. on a quand même un peu d'imagination il y a des fois où on n'a pas besoin d'avoir une aventure de plus avec un, un gars qu'on a déjà vu pendant trois films on pourrait simplement peut-être se concentrer sur les nouveaux et puis moi il y a la raison qui est centrale pour moi je trouve c'est on perd vraiment les enjeux narratifs et émotionnels liés à la mort
1: mmh,
2: oui. or c'est ça qu'on veut dans un film d'action il faut qu'il y ait du danger on doit sentir que c'est, que c'est chaud et en fait, toujours désamorcer les choses avec un nouveau pouvoir ou avec une petite blague un peu méta « coucou Marvel euh, », c'est <rire> une manière de dire « en fait, on ne croit même pas à ce qu'on est en train de faire euh, », le fait de vous proposer des aventures dans lesquelles il y a des enjeux. Or, des enjeux, il y en a plein par rapport à la mort. Dans, quand on regarde le cinéma classique que ce soit populaire ou euh, d'auteur euh, on a des personnages qui sont fauchés par la mort euh, bêtement sur un coup de, de, de hasard on a des personnages qui sont condamnés et qui vont livrer une dernière bataille on a des personnages dont on nous donne directement dès le début du film l'issue tragique et on, va, on doit comprendre ce qui a mal tourné comme dans Boulevard du Crépuscule bref il y a mmh. mille enjeux intéressants à faire avec la conscience de la mort des personnages Ou à l'inverse, des cas euh, originaux et qui euh, qui sont novateurs, comme euh, Psychose de Hitchcock, le personnage principal, euh, je spoil aussi, hein, pareil, euh, (rire) désolé, euh, le personnage principal qui meurt au plein milieu du film. Pourquoi ça, ça n'a pas fait école Pourquoi il n'y a pas plus de films qui ressemblent à ça On a l'habitude de dire, ouais, Hitchcock, il a inventé plein de trucs, il a posé des bases. En fait, ce truc-là qui est génial, ça fait 70 ans, eh ben, il y a très très peu de films mmh. qui ont réussi à le faire, euh, à, à, le, à le reproduire. Mmh. Ça a quasiment rien donné. Enfin, moi, j'avais pas d'exemple, en tout cas, en tête en y pensant comme ça, quoi. Presque. Le plus absurde, et là, retournement de retournement. Euh, le plus absurde, c'est que en fait, la mort, c'est un bon argument marketing. qu'on regarde le succès de Game of Thrones, euh, le, le fait que la série soit considérée comme cruelle, qu'elle puisse tuer ses personnages sur un coup de tête, et eh ben, c'est aussi ça qui a fait son succès. Et je comprends pas pourquoi les producteurs se disent pas « on va essayer de réitérer ce truc-là euh, dans, des, dans des films à très gros budget » parce que, bah, quelque part, ça pourrait donner des implications très très fortes. Bon, évidemment, euh, tout ça, c'est insupportable aussi parce qu'on comprend très bien qu'ils font ça pour se laisser des possibilités, en fait. Des possibilités de spin-off, de suite, pour tester l'adhésion du public... Et si un personnage se révèle très apprécié, bah on va lui faire sa série à lui plus tard, etc. Ouais. Et donc, pour ça, bah oui, on a besoin que les gens restent en vie. Et quand ils sont un peu en mal en point, bah on a besoin de les ressusciter au dernier moment. Et pourquoi je parle de Star Wars, en fait Parce que c'est d'autant plus frustrant avec cette dernière trilogie où, en plus, les trois films se veulent un peu dramatique sur la question de la mort c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des histoires de body count presque il mm. euh, y a euh, la fameuse nouvelle étoile de la mort qui détruit des planètes entières en quelques secondes et donc on est là à se dire ah ouais imagine le nombre de milliards de personnes que ça représente etc on a tout l'enjeu autour de la résistance où euh, on a l'impression qu'ils gagnent des victoires militaires mais en fait il y a eu des sacrifiés pour ces victoires et en fait, bah, du coup, non, chaque personne compte et en fait, même si c'était euh, une bonne opération sur le plan militaire, bah, c'est une mauvaise opération humaine, etc. Mmh. Et ça, c'est... Des... Bon, voilà et, et Du coup, on aboutit à ce truc disproportionné où il y a d'un côté des acteurs connus dont on comprend tout de suite qu'ils vont être immortels oui. et de l'autre, une pelletée de figurants qui sont là en fait que pour mourir. Ils ont littéralement un seul plan on les voit prendre feu dans la cabine de leur vaisseau spatial ou se prendre un tir ou n'importe quoi. Et c'est tout. Ils ont duré un plan à l'écran. Alors, moi, ça m'énerve parce que je suis de gauche et que je trouve <rire> qu'il faudrait faire la lutte des classes euh, au sein de même des personnages. C'est-à-dire remettre un petit peu d'égalité, mmh. faire que les, les, les figurants soient mieux traités et faire des héros qui soient euh, remis un peu à une échelle de, de simples mortels. Je trouve qu'il y aurait peut-être un peu plus d'enjeux intéressants à ce niveau-là. Star Wars, c'est la version très évidente oui. dans les dix dernières années de ce phénomène qu'on pourrait retrouver ailleurs. Hein, ça a été un petit peu atro- introduit dans pas mal d'adaptations, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, etc., au début des années 2000, dans les Marvel, dans l'X-Men, dans, dans pas mal de choses. Mais c'est aussi parmi les films les plus vus, en fait, et donc, forcément, ça a des influences énormes sur toute la production. Ça a une grosse puissance, on va dire, de, de normalisation. Et en essayant de réfléchir à, à des contre-exemples, je me suis dit, est-ce que vous savez qui fait mieux que Star Wars sur ce point Eh ben, Star Wars lui-même. <rire> la prélogie, celle que tout le monde trouve insupportable, celle où les décors sont chum comme c'est pas possible, celle où les personnages sont nuls, celle que personne ne peut supporter, eh ben, dedans, il y a Qui-Gon Jin, interprété par Liam Neeson, mm-hmm. qui est la meilleure mort qu'ils aient fait dans cet univers, tout simplement euh, une mort épique qui arrive au sommet de la tension, au sommet du combat. Il a un petit moment d'absence au moment du combat de sabre et hop, ça lui coûte la vie. Il avait une quête, il ne peut pas la mener à bien et donc, finalement, ça va avoir des conséquences sur tout l'univers, etc. Et juste, je dis rarement ça, mais quelque part, <rire> Georges Lucas a quand même des bonnes idées. <rire> voilà. C'est, je, je trouve qu'à à trop vouloir chier sur, euh, finalement, ce qu'il a pu faire avec les épisodes 1, 2, 3 on en oublie qu'il y avait aussi ce genre de de truc qui, en fait, détonnerait complètement dans la production actuelle et qui serait plutôt cool.
0: Et finalement, moi, c'est un univers que je connais peu, mais toi qui connais bien, est-ce que ça a des répercussions sur ton ta manière d'apprécier le personnage par la suite, le fait qu'il ait une mort, euh, qui, qui meurt finalement
2: bah En tout cas, le moi enfant, il, il a été subjugué, mmh. parce que, euh, bah oui, t'as jamais vu ça, le personnage que t'as suivi, que t'as aimé, en plus, il a un petit côté, euh, voilà, gentil, euh, gentil papa, là, euh, qui mène le garçon à sa quête, etc., et bah, et bah, en fait, quand il meurt à la fin du film, tu te dis, ok, là, il y a un vrai rythme qui est géré, et ça aboutit à quelque chose de cohérent, et on, on te donne ce que t'étais venu chercher, en fait, de l'émotion vraiment pure. Alors que ouais, c'est vrai que t'as du mal à apprécier autant quelqu'un qui, en fait, meurt juste parce que le scénario a décidé qu'il allait mourir.
3: Mmh. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que la prélogie, c'est plus une tragédie, parce qu'on sait ce qui va se passer après, alors que les autres, c'est des épopées Alors il faut euh, des trucs plus dynastiques, avec euh, des grands seigneurs de guerre, avec des grandes réussites, des, grands, des grandes victoires euh, un peu euh, messianiques, pour le coup, euh, désolé Aurélien mais... <rire>
2: Bah ouais, mais qu'est-ce qui empêcherait de faire des enjeux liés à la mort dans une épopée mm. euh, Dans euh, La Guerre de Troie, euh, racontée par Homer, il ben, euh, y a une mort extrêmement surprenante au milieu, Mm-mm. celle de Hector. Ouais, et euh, bah, en fait, ça te retourne vraiment le, les enjeux, la narration, etc. Et c'est, euh, et c'est un truc qui est, mm. qui est compatible, en fait, avec l'épopée.
1: Mais c'est un super bon exemple, la prélogie, comme tu le soulignais, Occitane, parce que pendant... Euh, pendant que tu parlais, je me dis ouais, moi, ça me fait penser au prequel. Mm. Et euh, c'est très énervant la mode des prequels, parce que, euh, bah, en fait on sait qu'elle ne va pas mourir, euh, le personnage euh, ou Black Widow, la prequel. Euh, on sait que ça se passe avant, parce qu'elle est déjà morte. Donc, il bah, n'y a pas vraiment d'enjeu, de danger à aucun moment dans le film, dans ce qui se passe, parce qu'on sait qu'elle ne meurt pas. Alors, à la limite, mm-hmm. on peut se dire est-ce qu'elle va mourir Et puis là, on va devoir être surpris par la manière dont ils la font ressusciter. Et puis là, on revient <rire> sur le, le débat des mauvaises résurrections de, de scénaristiques. Mais c'est, c'est, c'est vrai que ça enlève de, de base un peu tout, tout l'enjeu. Quoi. Mais tu sais, après, il euh, ben, y, a, y a plein de types de films dans lesquels on n'a pas ce suspense, puis c'est pas si grave non plus. Là, ne serait-ce que les adaptations, il y a des fois on connaît la fin du film, où on oui. s'est fait spoiler euh, une petite cause. <rire> J'en sais. Ou
3: alors il faut que les gens soient morts dans la vraie vie. Enfin, comme euh, Wakanda Forever qui s'ouvre sur un enterrement de 10 minutes. Et, euh, et c'est le seul moment où la mort survient, c'est quand elle est déjà survenue. Enfin, même Leïa, qu'ils ont ressuscité numériquement, pour le coup, il euh, y a quand même un moment de mort euh, proto-émotionnant, enfin, même si ce n'est pas vraiment parce qu'on sait que c'est c'est, c'est mmh. ce qui va finir par lui arriver, mais parce qu'en en fait, elle est déjà morte quelque part.
2: C'est vrai que quelque part, ça rejoint je pense que mmh. tu disais tout à l'heure. Leïa, euh, c'est littéralement une résurrection numérique, mmh. euh, alors que tout le mmh. monde sait que l'actrice était décédée à ce moment-là et ouais il, a, il y a un côté démiurge là de, d'essayer de la faire revenir comme ça
1: alors en vrai c'est pas si mal fait je les ai revus il y a pas longtemps c'est presque bluffant mmh. en termes de résurrection l'exemple que tu donnais là, justement Wakanda Forever il montre que là, en fait le problème à tous les problèmes que toi, t'as noté, Raph, c'est la place des acteurs et des actrices dans la promotion et la commercialisation des films grand public. Mmh. C'est que bah, tu peux pas faire mourir le personnage parce qu'il faut garder l'acteur ou l'actrice. C'est, c'est pas tant le personnage qui est à euh, garder, c'est que, ben, voilà, The Rock, il faut qu'il soit dans la suite. Quoi. Mmh. Et euh, ça m'a fait penser, euh, je sais pas si vous avez vu la série d'ici euh, The Flash il y a un personnage euh, qui est... Euh, je ne sais, sais même plus trop comment il s'appelle. Je pense Harrison, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, bah, il meurt Sauf que bah, c'est dans euh, The Flash, donc il y a un multivers, et donc ils vont chercher le Harrison dans les autres euh, itérations du multivers, parce qu'ils trouvent que quand même c'était leur copain et il était vraiment cool et qu'il manque à leur, à leur team quoi, et donc ils vont chercher dans tout le multivers lequel Harrison fitrait le mieux avec leur équipe de cette, euh, cet univers-là, et ils finissent par faire un casting de Harrison, et c'est quand même assez drôle parce que bah, du coup c'est toujours le même acteur qui revient avec des déguisements différents et tout mais il y a cette idée de, le personnage n'importe pas, mais on garde l'acteur, parce que l'acteur est cool, puis on l'aime bien, puis on <rire> veut qu'il soit dans la série. C'est la ricanmortisation des univers de SF étendus, c'est ça. <rire> non, on s'approche de ça avec la fin de Quantum Mania euh, ouais, dans chez Marvel, mais euh... ah j'ai pas osé aller le voir.
3: <rire> bah écoute. Rick and Mortisation, je pense que c'est le... Voilà. Mais okay. sinon, dans ce, que, dans ce que Star Wars arrive à refaire du Star Wars à l'ancienne, il y a la série Endor, je sais pas si vous l'avez regardé, ouais. qui dans le genre lutte des classes, euh, scène de groupe, euh, communauté euh, et vraie mort, émotionnante, euh, là pour le coup, euh, je trouve qu'il y a de quoi.
2: Oui, et finalement, euh, moi, c'est, c'est la preuve, alors je, je trouve qu'il n'y a pas que des choses géniales dans cette série, mais c'est la preuve aussi que tu peux faire des trucs euh, qui t'affectent profondément émotionnellement, avec des personnages qui sont des personnages secondaires. On n'a ouais. pas besoin de gros acteurs. Tu peux juste travailler ton perso pour qu'on s'y attache. Mm. Et euh, c'est vrai que c'est un, un exemple de... Plutôt réussi en fait d'attachement.
1: Ouais, et puis avec une série dérivée, donc c'est intéressant aussi. Là.
2: Oui, alors par contre, qui a le même défaut que ce que tu disais, Robin, c'est-à-dire qu'effectivement, le héros, on sait très bien ce qui lui arrive, on sait très ouais. bien que c'est pas là qu'il va mourir, donc voilà, <rire> tu peux te fader la, sé- la série entière, mais voilà, c'est les, c'est les rôles secondaires qui vont amener un peu de, de profondeur. Ouais. Et c'est finalement ce que fait le premier épisode hein, là, avec Liam Neeson, mmh. euh, qui est officiellement euh, pas un personnage important de la saga, mais mmh. dont ils font un personnage très central pour que sa mort ait un véritable impact.
3: Ah, mais C'est clair que dans Rogue One, c'est une débauche de mort pour le coup. Enfin, tu sais que tout le monde va mourir, il ouais, y a même ça, des catastrophes vrai. de grande ampleur. Enfin, c'est, c'est l'extrême inverse. Quoi.
2: Oui, trop de morts, mais déjà annoncées, déjà mmh. connues à l'avance.
1: Et en fait, finalement, oui, ça a le même effet, c'est-à-dire pas grand-chose. <rire> bon alors, ça, ça va rester à notre conseil, à ton gros coup de gueule. Do not resuscitate. On arrête de faire, de faire revivre tout le temps les personnages. Puis on a le droit de changer d'acteur et d'actrice, finalement. De toute façon, même s'ils faisaient mourir les personnages, les acteurs et les actrices Bankable tourneraient plus ou moins d'une franchise à l'autre, puis ça ferait juste s'échanger. Fait. Ouais, ils, trou- ils, ils trouveront autre chose. On a <rire> ferait confiance. C'est ça. On pourrait y aller avec quelques, quelques conseils. Est-ce que ça vous a donné envie Est-ce que vous avez pensé à des choses dont on n'aurait pas parlé ou pas assez parlé dans l'épisode Occident t'as des conseils euh, résurrection
3: Peut-être pour euh, continuer dans cette idée-là des acteurs actrices ressuscités numériquement, il y a un super film d'Harry Follman qui s'appelle Le Congrès mmh. euh, de 2013 dans lequel c'est Robin Wright qui joue son propre rôle et qui euh, est euh, genre capté numériquement dans une espèce de géode et qui ensuite est envoyé dans euh, le, le nouveau complexe du divertissement américain qui s'appelle Miramount donc un mélange entre Paramount et Miramax et, euh, et qui a un Film moitié en prise de vue réelle, moitié animation. Enfin, trop trop bien.
2: Ça, ça a l'air bien chouette, ouais. Mm.
1: Raph, t'avais un, t'as un conseil euh... Euh,
2: Conseil euh, jeux vidéo, t'en as pas mal parlé dans ta chronique. Oui, bah oui. Euh, Cyberpunk 2077. Ah ouais Considéré comme très pété à sa sortie, ouais, euh, pour hein. plein de raisons techniques et tout, mais moi j'y ai joué un an et demi après, et du coup maintenant c'est bon, il est bien patché. Il est cool, <rire> c'est, c'est, bien. <rire> c'est bon, il a été ressuscité. Il euh, y a une mission en particulier qui est très drôle. Dans, les, dans laquelle tu dois euh, accompagner un mec qui veut se faire filmer en train d'être crucifié. Ouh. pour euh, Et donc, en gros, tout te, tes choix de quête, c'est de savoir si tu vas le dissuader, si tu vas le laisser faire et, et faire le film, ou si tu vas toi-même planter les clous. et <rire> Je dois dire qu'il y a une application émotionnelle assez cool. Euh, pas forcément facile,
1: mais, euh, mais j'aime beaucoup. Ok, on était dans, effectivement dans la figure christique.
0: Encore une. <rire>
1: Mais il ressuscite ou pas après, on ne sait pas. <rire> ouais, bon, il ben y a t- tout un truc
2: autour de les, des religions. Euh, imaginez une espèce de religion en même temps à, à une ère sur numérique et sur technologique mmh. euh, qui est euh, évidemment inspirée de, de toutes les dérives de l'évangélisme américain et, et de tous les trucs ridicules qu'il peut y avoir là-dedans aussi. Quoi. Et euh, ça, ça tape plutôt juste, je trouve. Mmh. Toi, Robin, euh, des conseils de plus
1: Ouais, bah, je vais peut-être à, à, à le tirer un peu plus loin, là, l'interprétation, mais ce n'est pas grave. Bon, évidemment, il y a beaucoup de résurrections, de transmutations en tout genre chez Cronenberg. Mais j'ai vu euh, il n'y a mmh. pas longtemps un film de Cronenberg de fils, Brandon Cronenberg, euh, qui s'appelle Antiviral. C'était son premier film en 2012. Et il y a un truc un peu, bah, il y a un, un truc un peu sur la résurrection numérique, justement, de, de, de stars. Mais euh, c'est aussi un film qui parle des, des, des virus, des maladies et de qu'est-ce qu'on peut faire euh, avec les, les maladies des stars. C'est, c'est extrêmement étonnant. Il y a une histoire de personnes qui s'injectent les maladies des stars qui sont rendues, oh. euh, qui sont rendues inoffensives. Non, pas inoffensives, mais genre euh, qu'on ne peut plus transmettre. Donc, tu, tu subis la maladie d'une star que tu, euh, que tu euh, admires, mais tu ne peux pas la transmettre. Donc, euh, et, et, voilà. et puis, et finalement, les, les stars bah, sont comme tout le monde, meurent. Et puis, bah, là, qu'est-ce qu'on fait avec avec le profil viral de ces stars. Est-ce qu'on peut peut-être ressusciter les stars via les maladies qu'elles avaient eues Se les injecter Bon, bref. C'est un film extrêmement troublant, évidemment. On comprend que Cronenberg, fils, euh, il a été élevé dans un, un environnement un peu chelou dans sa tête. Mais c'est, c'est vraiment troublant. Donc, c'est c'est à, mi- à mi-chemin de la résurrection, mais il y a quand même une, une réflexion qui est assez proche de ce que tu nous as proposé tout à l'heure, Occitane, avec... Euh, le faire, faire revivre des femmes numériquement, puis c'est très imparfait, puis c'est un peu sexiste de le faire, etc. etc. En tout cas, Antiviral de Brandon Cronenberg. Mais on pourrait terminer euh, là-dessus avec, euh, comme d'habitude, les autopromos. On vous retrouve où Est-ce qu'on peut vous, euh, vous lire, lire, vous, vous lire, écouter vos chroniques et vos actualités Que sais-je Occitane, j'ai déjà teasé tout à l'heure, tout, toutes tes activités, il <rire> y a des choses. Où est-ce qu'on peut te retrouver
3: bah, Débordement.fr et et l'esprit critique de Mediapart, qui est en accès libre sur toutes les plateformes de podcast.
1: Ah, ça, c'est pour tous les gens qui disent « Oui, mais Mediapart, c'est sur abonnement. » Non, pas
3: tout. Là, c'est pas gratuit. Tout.
2: Et Débordement aussi, d'ailleurs. Et hein, Débordement, c'est, 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 c'est gratuit. Euh, libre d'accès. Euh,
1: mm. Très bonne revue de critique. Oui, très chouette. Euh, <rire> chouette. Aurèle, est-ce que tu as euh, des actus euh, à partager Alors Je ne suis
0: pas très actif sur les réseaux sociaux, mais euh, ce que je vous ai présenté, c'est la version très condensée d'un... Un chapitre que j'ai écrit pour un ouvrage collectif sur les visions et les apparitions au cinéma qui va sortir aux éditions Academia à Louvain-la-Neuve, euh, disons dans le courant de l'année, je ne sais pas exactement.
1: Ouais, ça c'est la publication, ça oui. prend toujours du temps, on le sait. C'est très très
2: bien. Raph euh, Raphaël Jodon sur Twitter, euh, suivez aussi les, les réseaux de notre podcast Une invention sans avenir, c'est plus ou moins tout le temps le même nom, sur Instagram, sur Twitter. Et surtout, parlez-en euh, à vos amis, parce que euh, la meilleure manière de nous aider, c'est le bouche à oreille. Donc euh, voilà, on vous fait confiance.
1: Oui, et cette fois-ci, parlez-en surtout à vos amis Cato, parce qu'il ah y, oui. y a des messages pour <rire> eux et, et elles dans cet épisode, ce qui n'est pas toujours le cas. Non mais attendez, là, on vous a fait un épisode soft, express, <rire> ce sera votre
2: porte d'entrée <rire> pour commencer à nous écouter. Cette fois, On ne parle pas de trucs dégueux, on ne parle pas de cul, de ce que vous non, voyez, hein. vous pouvez le faire écouter à votre famille, tout va bien. C'est vrai.
1: Pour une fois, (rire) faites-le. Un épisode très sûr. Ouais. Quant à moi, bah, vous pouvez me retrouver si vous n'en avez pas marre de m'entendre parler de cinéma. Je parle aussi de chansons à la radio euh, tous les mardis matins de 10h30 à midi à Montréal sur les ondes de CISM. Ça se trouve aussi en podcast et l'émission s'appelle C'est un tube. Et euh, j'ai bon espoir parce qu'il y a, il y a pas mal de festivals euh, de chansons qui arrivent cet été. Il y a de très bons festivals au Québec, mais notamment, il y a les Franco de Montréal et qu'il y a beaucoup de, d'artistes français et françaises qui viennent euh, à Montréal. Franco pour francophonie, hein, pas pour euh, le général Franco. Hein. <rire> non, c'est c'est ça. Pré- ça. C'est les, C'est les, les franco, ouais, ouais les franco pour francopholie, effectivement.
0: Il n'a pas euh, ressuscité lui. Non.
1: Mais <rire> j'espère qu'il y aura pas mal d'artistes françaises et français qui viendront parler de chansons avec moi euh, sur les ondes de Montréal, parce que ça devrait être assez cool. Merci euh, Aurel Occitane euh, et Raph d'avoir été avec nous au micro. Merci. Merci. Merci beaucoup. Allez, à plus. À bientôt.
3: Always look on the bright
1: side of life.
2: Jack, bonsoir, Hubert.
0: Tu n'es pas mort?
2: OSS 283 est mort.
0: Mais toi, tu n'es pas mort? Non. Jamais je n'aurais pu imaginer que tu étais encore vivant. D'ailleurs, je pensais que tu étais mort. Je me suis fait passer pour mort. Oh mon dieu.
3: She's alive!
1: Alive!
2: Lila be back.
3: look